0: ¡Ay, comadre, síguele! Langaria.net presenta Showtime El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 123 de Showtime Podcast Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y en esta nueva edición de Showtime pues ahora sí tenemos casa llena Ya tenemos el equipo nuevamente de grabación completo Y pues bueno, ¿a quienes me refiero? Me refiero al Yuyo, me refiero al Lex Al Ingenierillo y también a Lady que misteriosamente todavía no ha caído dormido Pero creo que podemos solucionar eso en el, en el discurrir de este episodio de Showtime Podcast Y pues bueno, vamos a, a presentarnos, Yuyo, ¿cómo andas?
1: Bien, ya, después de nuestra práctica de borrachos, y ahora sí, ya, vamos a hablar de cosas serias.
0: ¿Cuál borrachos? De viejas, de este... ¿Cómo se dice? De, de, de viejas de tendedero, güey. Pati Chapoy nos Andá, viene. Andábamos en la
1: manicure, literal. Ándale, un ventaneando de chismes aquí. Ay, comadre, con los tubos en el cabello y todo el pedo.
0: Sí, 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 con las manos en el, en el lavadero y todo el pedo. Y bueno, ahí ya, ya que habló el Lex, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? <risa>
2: Aquí andamos, este, todo chido, una semana más sin laptop se cumple, qué difícil es, pero aquí andamos este, chingándole a la escuela y jugando un poquito cuando se puede en laptops ajenas.
0: Y también a la, a la celebridad que tanto se, se extrañó la semana pasada que miles y millones de personas nos preguntaron que sí que había sucedido, el ingenierillo Inge, ¿cómo andas?
3: <risa> este sí, fíjate que, que este, mucha gente dijo así de ¡Ay, ingeniería, ¿dónde está la chingada? Y hasta los noticieros dijeron, oh no mames, otra pinche manifestación en Venezuela. No es la gente que está reclamando que el ingeniero no estuvo en el episodio de Showtime Podcast y la chingada. Y no, se pusieron gruesas las cosas, wey, Pero ya salí yo y les dije, no, aguanten la semana que viene, ahora sí, güey. Ahora sí voy a salir y todo, y ya se calmaron todos, y ya se pusieron a tomar, güey. La chingada, ya hasta terminaron amigos.
0: Wey, sí, no, no, estamos más cabrones que los güeyes de Ucrania, ¿eh? que los de Kiev. André, Se que Se pusieron Kiev, bien más
3: y... a vez de que salió el sacerdote, así, güey, acá, con su escudo y la chica. Así, Tomadas. güey, acá. Nada más que acá eran los padrecitos de las parroquias. Sí, sí, sí machín. Eh.
0: Y, <risa> y también, pues, por ahí anda el Eddie, que esperamos que esté cómodo, pero no lo suficiente como para dormirse. ¿Cómo andas, Eddy? Fíjate
4: que estoy, este, estoy plantando puras tachuelas.
0: Uh -huh. Y que donde caiga mi cabeza,
4: <risa> no voy a dormir. Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh. Creo, creo que Dice escuchó un poquito entre Bueno, pasemos a las a los que hemos estado haciendo en la semana, mientras que la conexión de Dice como, como que se estabiliza y pues vamos en el mismo orden. Yuyo, ¿qué has hecho esta semana?
1: Pues, este como saben, de que soy un fan de Telté, de que estoy esperando todas tus noticias y todas las cosas así. ...pues esta semana ya salió el nuevo capítulo de Walking Dead... ...el que tiene como título A House Divided... Uh -huh. ...y este... ahí tengo muchas cosas que decir... ...sin mencionar spoilers, claro... ...ese capítulo tiene lo que... ...lo que le faltó al primero, o sea... ...empiezas con mucha acción... ...este... ...te llevas muchas sorpresas... ...que más, conoces más de la historia... ...y este... algo que sí... Este, Estoy muy... Hasta me dan nervios de decirlo todavía. Este, hagan de cuenta que hay una parte donde... Te, te, te tienes... Bueno, como ya es costumbre, tienes para escoger. Tienes izquierda o derecha. No puedo decir que es bien. Pues nada, no, les puedo decir que es izquierda o derecha. Y es el tipo de decisiones donde no te dan tiempo. Y hagan, no les miento, estuve como 10 minutos ahí llorando enfrente de la pantalla. Y escogí. Y ya este... Después de ya un buen tiempo, ya me decidí y me fui a un lado, a una de las opciones. Lo chistoso es que había cambiado el capítulo yo, y llega mi hermano de repente, y me dice, wey, derecha o izquierda, decide de qué parte ya acabé el capítulo, y me dice, ah, ya de esto, ya, pues la parte esa. Y le digo, no, ya agarré este, esta parte. Y me dice, ah, entonces voy a agarrar la otra para ver qué pasa. Y ya, este, ¿cumplió mis expectativas el capítulo? Claro que sí. Ya les dejé la reseña, este para que se publique mañana. Y les recomiendo mucho que yo quisiera que el Inge ya a ver si lo puede jugar lo más pronto, aunque sea que me lo pida. Ah, miren pa. Y este para que podamos para que pueda decirnos qué piensa él porque a mí el capítulo me pareció perfecto. Tengo mucha ganas de ya saber cuál va a ser el próximo y en otros en otras cosas que he hecho Vi la de Juno, no sé si se recuerdan esa película, creo que fue del 2007, donde sale Helen Page, cuando aún no era lesbiana, aunque si es lesbiana supone que no es lesbiana, pero en ese tiempo no sabíamos que era lesbiana. Y también sale el güey de, de Scott Pilgrim, si ¿sí lo topan. Y es una película, pues no es una gran historia, ¿sí? es de una chava que se embaraza... ...de que va a ir a abortar el bebé, pero cuando está ahí le da miedo y ya... buscan una pareja para que le puedan dar el bebé y ya... ...ahí se desarrolla la historia. Me gustó, está, está entretenida, más que nada. No voy a decir que está muy buena, pero sí está entretenida. Y también esa semana recibí, recibí de mi parte mucha tortura psicológica... ...porque como ex ha estado en un tour que se llama Take covers ...a todas recapitulaciones... Y este, ya dependiendo del lugar que sube el video, busco si es el set completo. Y ya me tocó ver algunos y no manche, ya no me estoy muriendo porque sea 3 de mayo. Yo digo que como va, en el festival a empezar a las 4 y va a terminar a las 2, yo creo que va a salir a las 12. Así que ya necesito que sea ese día. Y también en, en su página, como no crean que lo stalkeo, claro que no, este, en su página... Ahora nada más hagan en cuenta que te metes y es la cara de un alguien. Si le presionas un ojo hace un sonido Si le presionas otro sonido y así diferentes partes de la pantalla Luego también si dejas puesto el click Es que es la cara de un alguien y alrededor es un espacio Entonces le dejas puesto el click al espacio, das vueltas y empiezan a sonar muchos sonidos así bien padre Y ya por último también... En la página te aparecen dos links, uno de la App Store y otro para Google Play uh -huh. Y hace cuenta de que es tú, el juego que estaba comentando de que es un juego de una nave uh -huh. Que tienes que ir destruyendo meteoros Y uh, está la navecita y la vas controlando ya dependiendo si quieres que se mueva moviendo el celular de un lado a otro O simplemente con el dedo lo presionas y ya la nave se mueve y va esperando automáticamente en una de las esquinas inferiores, al lado derecho, está el símbolo de Skrillex. Y ya lo presionas y salen muchos rayos para liberarte de todas las piedras que encuentras. Y está muy padre. Y lo que este, me está castrando mucho es que está la opción para jugar. Y... Es, está una opción que dice Secret. Y, dice, no, y me dice, no puedes entrar aquí porque no tienes permiso. Y... Pues como yo estoy esperando ya que saque el nuevo EP, con las nuevas canciones Pues yo necesito saber qué está haciendo ahí o por qué no me dejan entrar Y otra cosa que yo creo que es cuando ya van a liberar esa parte Es que igual en la esquina superior derecha, bueno inferior derecha Aparece un relojito, este cuando empiezas a jugar aparece aparecen 72 horas Ahorita voy en 63 me parece yo quiero saber qué va a pasar cuando se acabe ese maldito tiempo No me gusta que me hagan cosas así Si de por sí yo tengo mucho con esperar a que sea 3 13 de mayo Bueno, 28 de abril para ir con este de Alejandro a conquistar el mundo Ahora imagínense si espera tanto
0: Pues sí, se nota que estás muy muy emocionado por el... ¿Qué es? ¿Es ¿Electronic Zoo? ¿Cómo dices
1: que se llama? Electric Zoo ah, Electric Zoo. Ah, sí.
0: Algo así, pues bueno, ya saben, si van a ir al evento, ahí se van a encontrar Yuyo hasta el tronco Y bueno, también por ahí sí. está el, hasta el tronco y hasta más de ser posible También por ahí anda Lex, ¿qué Oye, onda? El de
1: Pikachu
0: Ah, sí, cierto, de Pikachu, búsquenlo y tírenle un pastelazo Ah, no, ese es el, el, el otro güey, el Aoki En fin, este por ahí también tenemos a Lex ¿Qué onda, Alex ¿Cómo has estado esta semana? ¿Qué has jugado? ¿Qué has visto? ¿Qué
2: onda? Pues jugado ah, un, unos cuantos rankings Vengo en una hermosa racha de nueve rankings ganadas seguidas desde la semana pasada, porque he jugado poco. Eh, Hace rato vi Scarface. No manches, Scarface. Cine de culto. Si no la han visto, tienen que verla. Pero no es una película que digan así de, ah, pues, vamos a ver Scarface. No, no, no. Tienen que, 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 dar, que ponerse de acuerdo con ustedes mismos y decir tal... Día. Me voy a dedicar a ver Scarface Tienen que, que asimilarla Disfrutarla y concentrarse En la película, porque es una película Que, que vale mucho la pena eh, Eso en cuestión de cine No sé ustedes Qué opinen de, de Scarface ¿Qué, qué fue la primera impresión que les dio a ustedes O qué onda Yo no la he visto <risas> ¿Cómo crees Rob? Sí, no,
0: Le tengo como que cierto Cómo decirlo no, no, repudio tal cual, sino que nunca me llamó la atención porque. Sobre todo por la ciudad donde vivo. Digamos que no. que la actitud que la gente tiene hacia ese tipo de películas no me parece la más adecuada. Y no. No me llama la atención el verla, simplemente esa es la, la, la razón.
2: Pero sí, bueno, yo soy de Acapulco, imagínate, cómo qué opinamos de ese tipo de personas, ¿no? Uh -huh. Pero pues la película se, se está ambientada en los 80s entonces si lo queremos ver como ficción y sin, sin volver una deidad al personaje de Tony Montana, si lo vemos como lo que es una película, pues la vamos a pasar chido. La neta yo, yo la considero bastante buena porque tiene muy buena fotografía, tiene muy buena escenografía también, las este, son son excelentes. Y bueno, el, el protagonista es Al Pacino Oye, Esperamos mucha calidad. Dime. ¿No viste la de Padrino? La de Padrino uno, la, la dos? Sí, sí, sí. La, son también de culto, ¿no? Yo creo. Sí, sí, sí.
4: ¿Y no te, ¿Cuál te gustó más de esas dos a comparación con la de Scarface? Es que tampoco he visto el Padrino
2: Scarface. ¿O Scarface? Ajá. El Padrino. ¿Sí? Ah, okay. Sí. Es que sí.
4: Es que no he visto Scarface por este, te preguntaba. También tengo ganas de ver eso. más no, es que no he tenido la oportunidad.
2: Pues chequenla, pero digo son 170 minutos, entonces nah, digo, sí, tienen que estar preparados sí, lógicamente.
4: Please, este Señor de los Anillos, Rob, ¿cuántas horas son
2: de la? Bueno, pero no, no compares <risa> el género, güey o sea, No no no, pero igual este igual
4: la, la longitud como la de igual El padrino 2, igual es un chingo. Porque el tiempo, no, no, no importa el tiempo. Si está interesante, se te va el tiempo super rápido.
2: Sí, de hecho, yo no sentí la película, se me pasó un rápido. Hay un punto nada más que se siente un poco flojo y ahí sí, como que te cansas. Pero luego, luego le levantan el, la el acción, sí, la acción en la película y, y te vuelves a poner al filo del asiento. A mí me gustó bastante. ¿Qué más he hecho esta semana? No, pues. Un poquito, Don Star muy poquito. Y ahí este, la, la anécdota de un cuate que llama el Ingenierillo, que se convirtió en Castor, el personaje de mi, de mi amigo. Mm -hmm. No sabíamos la razón, pero ya el buen Ingenierillo nos explicó. Ahí a ver si al rato nos da. El ingenierillo es el sensei de Don Star Claro que sí. Ingenierillo, Please.
0: Y perfecto, pues ya, ya metiendo el ingenierillo a la conversación, que nos diga qué estuvo siendo, qué jugó, qué vio todas estas dos semanas que, que bueno, no, no nos agració con su con su presencia. Este, es que son, no son
3: merecedores de mi presencia, <risa> no, este, bueno, no, eh, fíjate que estuve jugando mucho porque fueron días muy ajetreados. ahorita con lo de mi niño, en la, lo que cambiamos de escuela y todo y todo un desmadre, y Ay, lávame los trastes y trapeame dos veces al día chen, entonces como que sí está un poco pesado cállate y al niño cállate
1: y cuídeme al eh, niño.
3: <risa> <Cállate y cuídeme, risa> niño, exactamente entonces, bueno, usted ya se lo sabe eh, entonces, más que nada estuve jugando eh, Guild Wars 2 y después de toda la semana de estarlo jugando eh, volví a checar eh, la, eh, hay un review de un güey que se llama Angry Joe no sé si lo conozcan uh -huh. es un güey que hace reviews supuestamente encabronados de de, de juegos y en el review ese pues decía de que eh, se encabronaba de que wow, tuviera que ser de paga y la chingada y, y enaltecía mucho Guild Wars 2 ¿no? y, y ya entendí muchas cosas que antes no entendía dentro de, de lo que es el juego de, de Guild Wars 2 y creo que sí, o sea, efectivamente yo creo por la menor cantidad de dinero el mejor producto de ese tipo es Guild Wars 2, o sea porque si sí sí está muy, 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 muy completo. Y a pesar de que tiene microtransacciones, sí es, es como que lo completo. Ya, y fuera de eso me quedé, bueno, ya nada más voy a hablar de eso. Y no, wey, que me llegue el día de hoy la beta para Nosco. Este... Puedo contarles una pequeña historia, digo, porque Eddie siempre se cuelga de la pinche grabación, güey, y son hay dos horas de Eddie, güey, y nada más 20 minutos de todos los demás. Entonces yo quiero en esta ocasión, en esta ocasión yo quiero. Perdón, platicar. pero ¿Puedo? parece ¿puedo? que te, parece que te quedas dormido cuando este
4: alguien <risa> le modo Lex habla de LOL. Uy. No, así el... no la vamos tornando así Ahora, ahora Lex, tú ah, pasasela ah, a, Yuyo? Para yo voy a Yuyo hacer. que se la pase a Rob Yo <risa> seré el dormilón
3: no, ahora no, este, bueno, Yo sé lo que quieran, amiguitos Prometo, prometo no tardar mucho este, Era así, fíjense el, el, Lo que me llegó Bueno, para aquellos que no conocen Absolutamente nada de esto eh, Me llegó la invitación a Noscot, Que es un juego eh, gratis En Steam, va a ser gratis también Cuando lo salga este, me, me llegó la invitación para la beta y dentro de esa invitación me eh, dice, este, me, yo me acuerdo mucho de, Gota, ¿de dónde viene toda esta franquicia? Esta franquicia es por parte de Eidos, de Square Enix, perdón. Bueno, Eidos Square Enix, este, eh, y Square Enix lo que, lo que hizo, digo, originalmente era Silicon Knights, los que desarrollaron Blood Domain. Y Blood Domain es un juego que salió en 1996. O sea, ¿qué chingadas más van a saber ustedes de 1996 cuando nacieron después, cabrón? <risa> sí, sí, o sea, y, y fíjate, yo para mí 1996 estaba cumpliendo 12 años, ¿no? Ya, ya se hurrucón, ¿no? ya, ya un poquito eh, Pero eh, en ese año, precisamente, mi hermano y yo compramos una PC Magazine Y traían un CD-ROM <risa> con programas y demos o sea, fíjense qué ruquesco. En ese tiempo, Internet no era la distribución principal de, de contenido de software. Eran las revistas que uno compraba y uno decía, ay, voy a instalar esos programas de prueba o demos. Ahorita los demos hacemos el FEO. Dice Yuyo, pues ya lo puedo conseguir pirata, ¿para que chingás bajo el demo? Exactamente, güey. <risa> o sea, ¿sí me salió bien la invitación? Bueno, perdón. <risa> este, la actitud, eh. sí. Sí, sí la, la actitud es la misma. Pero este, a lo que me refiero es en Los demos todavía existen Porque si se fijan en Steam hay una sección de demos Y muchos juegos tienen los suyos eh, Pero ya no es obligatorio bajarlos como antes Para saber qué pedo Entonces eh, En ese momento Yo vi un demo de Blood Omen Lo instala mi hermano, lo empieza a jugar Y quedé maravillado Así Un poco excitado así porque ya estaba En la adolescencia entonces ya Un poquito y algo calzón. que a mí, sí, 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 moje braga. Y algo que a mí como que me enamoró de, de ese mundo, aparte que era muy darketo, y los juegos en ese tiempo no eran tan darks, al menos el general, eh, es de que Kane, que era pues, el vampiro de esta historia, podía tomar sangre de sus víctimas a distancia, güey. ¿Así que si tuviera un pinche popotote? Así, Tenía hechizos Y la música estaba muy chingona El sonido, la voz de Kane Estaba, puta la chinga, no mames Entonces llegas al final del demo Y son los nueve pilares de Noscott. Que precisamente pues, ahí se llama la tierra no de y, y llegas Y este, te quedas, no mames Qué chingonería Jamás volví a, hablar, a escuchar de ese Bueno, jamás, durante los años Volví a escuchar del juego Y ahí quedó, en el olvido, hasta que volví a ver Legacy of Kane, Soul River que de principio dije, ah, mira, se ve bien chingón Y luego que, ¿a poco están relacionados? Y, ajá, sí Están relacionados Y luego de ahí vino Soul River 2 Y vino Blood Omen 2 Y luego vino Defiance Y esa es una franquicia que yo le tengo mucho cariño Porque es, para mí, de las franquicias De, de vampiros Que más me gustan, a mí no me gusta tanto No soy tan fan de, de Castlevania, yo Pero soy más fan, por ejemplo, de, de esto de, de Legacy of Kane, Se llama el legado de Kane. Y toda la historia, uh, a mí me encantaba Por lo tanto Cuando me llega la, la primera invitación a la beta Cuando yo me suscribo Yo dije, ah mira, es multiplayer Va a ser algún tipo Como de, que será, MMO Es free to play, la chingada Pues a ver, porque yo lo que había visto Era la diferencia entre los hunters Y los vampiros De los cazadores eran de un lado, los vampiros Dije, son dos facciones, pues van a ser como la orden Y la alianza, ya ves cómo me dejó de dañado, wow <risa> que, que, que todo lo quieren encuadrar ahí en los, los multiplayer masivos Me quedé, órale Y entonces ya cuando, como se fue acercando y como fui viendo algunas cosillas Me quedé, ay qué hueva y, y me quedé, pues, a menos de que la historia sea muy buena O la historia complemente lo que ya existe en la franquicia Y no Y bueno, y Rob Saenz pensaba que era como Dota ¿no?
0: Sí, yo pensé que era un MOBA, de hecho que Creo que, que como siempre un... como que lo manejaban entre líneas que, que era algo así, ¿no?
3: Este, fíjate que lo que, tiene, lo que tiene mucho es la estructura como de el esport el e O sea, te digo, el, la interfaz, el, el matchmaking Yo creo que Square Enix está trabajando muy muy de cerca con Steam eh, Sobre todo porque ellos ya cambiaron las, las interfaces tanto de Dota Bueno, la de Dota siempre fue así La de Counter Strike fue la que cambiaron este, y ahora son muy parecidos De hecho si ustedes tienen Counter Strike y tienen Dota para ver de que las interfaces son mucho muy similares Y eh, la interfaz de code es prácticamente lo mismo A lo mejor ellos les hicieron el layout de la interfaz Y pues, no sé, lo que sea no Pero es un juego de Team Deathmatch de, O sea, de, de Deathmatch por equipos eh, De cuántas muertes puede hacer un equipo y cuántas muertes puede hacer otro Y es muy divertido es muy chingón, cuando eres del equipo de los vampiros, eres te sientes poderoso, güey de hecho el equipo de los vampiros casi siempre gana es, Está como medio OP, no sé si lo vayan a balancear o algo Pero realmente, ahorita hasta, hasta ahorita he probado dos vampiros, uno que es uno rápido, que puede saltar hacia un enemigo Y otro que es este uno fuerte, que es muy lento pero que da unos madrazotes y he probado también de los cazadores. Que uno es uno que tiene una ballesta. Y otro que tiene un lanzallamas. Bueno. Está muy divertido como Deathmatch. De verdad. O sea. Y, 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 y empiezas a entender la estrategia. Y empiezas a entender. Los vampiros pueden saltar. Y pueden subir a los edificios. Y los otros güeyes pueden utilizar gadgets. O pueden usar, este, no sé. Granadas o cosas así. Entonces. Está, está bastante divertido. Pero tengo dos, dos detalles. El primero es. Nada más tiene ahorita el modo de Team Deathmatch. Y me gustaría yo ver en el futuro De que agregaran más cosas Porque ahorita lo que está listo es la tienda De microtransacciones Skins, objetos, habilidades y todo eso y están a la venta Y me quedo que cabrones güey? <ríe> Ahorita ya tienen listo lo que más les interesa Y de hecho ya puedes comprar cosas ahí en el juego Y la otra es Que... Yo me decepcioné un poquito Porque yo pensé que iban a agregar algo a la historia de la franquicia Y no tiene nada que ver con la franquicia Más algunas referencias de cultura De, de por ejemplo Los eh, eh, vampiros son descendientes de Raziel ...que Raciel es el personaje principal de Soul Otros vampiros son descendientes de Turelin, de Turel, que es este otro, otro, otro vampiro de ahí de la saga. Pero, o sea, no tiene nada que ver, o sea, no tiene historia, no tiene nada, nada más es Team Deathmatch. Y de hecho, esto también como que, pues, bueno, hace que no decepcione tanto porque al final de cuentas... ...pues es un juego de equipos, siento que estaría muy divertido jugarlo con mis amigos si tuviera... <risa> Este, Pero a final de cuentas eh, creo que por un lado me sorprendió Porque si sí, yo no esperaba que fuera así de divertido Y por otro lado también me decepcionó un poquito porque me quedo Yo esperaba algo de la franquicia Lo que sí es que si esto tiene éxito, al menos eh, si Noscot tiene éxito Seguramente en Square Enix alguien va a decir Oye y por qué no hacemos un reboot de la franquicia Y estaría muy chingón si lo logran hacer Porque creo que vale la pena revisarla Pero pues mientras vamos a seguir jugando y... Viendo a ver si ganamos experiencia y a ver
0: qué, qué sale. No, y, y aparte, entrando en el, en, el, en el terreno de las conspiraciones, eh, en las teorías conspiranoicas, eh, pues ahí el, el la, la, la escritora original de la serie, Amy Henning, acaba de salir de, de Noridog. Como que todo se está ah, poniendo sí, en, sí. en. Todo se está poniendo confiando para eso. Exactamente. Mm
3: -hmm. y, y de, de hecho, el, si tú ves. Uh -huh. eh, la Si te gusta la franquicia, o sea, ahorita ya no es tan popular. En nuestro tiempo fue Bogotá. este Cuando apenas estaban surgiendo los wikis, surgió un wiki que se llamaba este Lost Noscot o algo así. Y era una delicia navegar por todo porque estaba todo bien estructurado. No te explicaban: eh, el, bueno, para aquellos que no conozcan la historia, es una historia de vampiros, pero donde todo es un ciclo que constantemente se está repitiendo. Y la historia trata de cómo romper ese ciclo, ¿no? Básicamente. Entonces, este, está, está muy bien armada. Y bueno, si está, Si la escritora original está ahorita disponible, pues yo creo que Square Enix sería un pendejo dejarla ir. Porque esta franquicia tiene tanto tiempo fuera de circulación que podría agarrar muchísimas más personas que la podrían comprar, los pudiera interesar, ¿no? Porque Castlevania yo siento que es muy fantástico, ¿no? muy demoníaco, como un poquito como Devil May Cry. Entonces como que a, mí, a mi gusto es menos historia y no no por eso de meditar el gameplay, ¿no? pero como que la historia en particular de, de la saga de Legacy of Kain estaba bien chico y, y pues a ver, a ver, ojalá y saquen
0: algo. De hecho eso que estabas comentando ahorita de Nosgoth me recuerda mucho al multiplayer de, eh, de los Splinter Cell que es más como asimétrico, que no son dos equipos en igualdad de, de habilidades y de, y de oportunidades o en la, en la escala de poder. Que unos son más buenos en una cosa que en otros y hace lo hace más, eh, ¿cómo se dice? Más susceptible a distintas estrategias, ¿no? Al decir, bueno, pues yo soy más fuerte pero tengo que acercarme para golpear y los otros tienen a su disposición pues herramientas. O es igualito que el que el modo que ladrones contra mercenarios creo que es el, 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 el modo, que de hecho lo, lo revivieron en, de cierta forma para el último, para el Blacklist y pues es muy celebrado ese tipo de, de de multiplayer cuando está bien hecho y de acuerdo a lo que tú comentas Inge, pues parece que que aunque tiene sus sus peros va por buen camino y eso sí es bueno.
3: sí este fíjate que nada más un último comentario ahí uh -huh. este es en tercera persona y los vampiros son melee entonces eh, es un poquito difícil ser cazador entonces por eso yo en todos los juegos que he jugado eh, todos los rounds porque son dos rounds uno de un equipo y otro de, otro de otro equipo en todos los juegos que he jugado todos los rounds ganan los vampiros entonces aquí lo importante o la estrategia que se está usando ahorita es que cuando seas cazador tratar de ganar la mayor cantidad de, de, de puntos porque cuando seas vampiro sabes que vas a ganar muchos puntos o que vas a ganar el, el match, ¿no? Entonces al final para que no sea tan desbalanceado, te cuentan todos los fracks que hayas hecho. Entonces, este, si haces poquitos frags en el The Hunter, aunque hayas ganado el primero, puede que te hayan ganado los otros, ¿no? O cosas así. Entonces, eh, sí, sí es una estrategia donde los vampiros siempre son el equipo fuerte y los otros, si trabajan en equipo, pueden evitar que, que les ganen aunque perdieran uno de los rounds.
0: Hay que ver de qué manera arreglan ese pequeño desperfecto, podríamos decir Y pues parece que tiene buen futuro A mí me parecía medio ilógica cuando, cuando hacían la, la propuesta del juego Pero pues parece ya, ya el ingeniero le dio el visto bueno Lo cual quiere decir que pues es un, pro, es un proyecto viable Así que ya saben Square Enix van, en, van por buen camino Y por último ahí también tenemos a Lady Que también nos va a contar qué fue lo que hizo esta semana Por ahí tuvo, tuvo una reseña en el sitio de Langaria.net Y yo supongo que de eso nos va a hablar, ¿verdad Lady? Sí, sí, sí,
4: este, lo siento por hace rato, este tuve fallas técnicas, no sé en qué parte me quedé uh, <risa> hablando, uh, no voy a este, retomar eso uh, Pues sí, esta semana estuvo, este, estuvo bastante bastante ocupado, y, eh, ocupado más que nada eh, terminando este juego
0: eh, Fue South Park, eh, la varita de la verdad que Un amigo es, le, le puso el madre... mejor título, eh, el palo de la verdad ¿El palo? ¿No es marita? <risa> sí. sí, pal, palo. Pues sí, ¿no? Es... ¿Mande? Pues sí, ¿no? Sí, 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 sí parece que, que podría funcionar con ese título. <risa> sí, sí.
4: Este, no, pues la verdad está bien chido. Si les gusta South Park, si les gusta, no sé, si no tienen, eh, como lo puse en la, ahí en la, la, en la reseña, si no tienen algún prejuicio así de que, oh, se han si eso, jueguenlo, o sea, no importa. Este...
1: Mande, Yo quiero decir sí. algo Yo tengo un problema, a mí me encanta Fox Park Pero no me gustan nada los RPG Yo ahí lo tengo Créeme, Yo quiero ah, jugar, Pero es que no me gustan los RPG ah. Nada más he jugado un RPG en mi vida
4: Bueno, este, este RPG Este, haz de cuenta Antes de jugarlo, empecé a checar A ver qué tal estaba y, di, y, leí, y vi que era un RPG Me quedé, madres Me voy a tardar, o más bien como que decía ay, Va a estar un poco Aburrido, no sé hasta que empecé a jugar y la verdad está bien chido porque... Pues es que es más como un Paper Mario, güey, que como un RPG. Arte... Es lo que me decían, es lo que me decían, que, que se juega como un Paper Mario, se lo, se lo prestó un amigo, este... Y... este... me dijo que se juega como Paper Mario, haz de cuenta. Si nunca lo han jugado, eh, Al momento de atacar al oponente, tu espada... Y no estoy hablando en doble sentido Porque el juego es de todo doble sentido Ahorita, sí estaba agarrando una espada Este, al momento de brillar Oprimías cuadro o X Dependiendo el tipo de arma Eso se me, hace, se me hizo un poco confuso Ahorita les explico Y, este, si lo hacías bien Hacías todo el daño posible O sea, no es como Pokémon yo, yo si llegaste a jugar Pokémon O no sea, sé, que aprietas, este, no sé a Atacar a este Y podías distraerte en otra cosa Y sabías que iba a atacarlo De todos modos O sea ¿Cómo te explico...? O sea, en el de South Park Puedes, este, influir Al momento de cómo atacar, o sea Si oprimes a cierta a cierto, a Cierta sincronía te, Le haces más daño, o sea que siempre Tienes que estar poniendo atención, y eso está bien chido Y aparte, que mientras que estás Haciendo tus ataques, todo Este, dependiendo del personaje que escojas Este Te empieza, o sea, el diálogo Se acopla, o sea, eso está bien chingón um, por ejemplo, si estás, te si estás tardando Los personajes te empiezan a tirar piedras O sea, te empiezan a decir, oye, este, te estás haciendo pendejo ¿Qué pedo? O sea, ¿estás jugando? ¿Acaso es mi turno? Eddie o sea, dormiste? A... ¿Qué pasó? No, no te dicen eso, ¿no? Eddie, te dormiste? Ah, sí, 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 sí. <risa> <risa> ¿Yo qué? No, sigo hablando <risa> Lo siento, estoy tramado con eso ahorita <risa> eh, <risa> Y sí, o sea, si te empiezas a tardar El personaje rompe la barrera ¿Cómo se dice la, la cuarta barrera? No uh -huh. sé si así se dice Sí sí este rompe la siempre siempre este Cartman la rompe o sea es, 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 los diálogos son un desmadre total eh, y por ejemplo bueno, les contaba este y cuando te atacan los oponentes tú tienes que oprimir cuando un círculo se te hace como un circulito en, en, en tus pies este y cuando se hace el circulito tienes que apretar eh, X y cuando lo oprimes, este si, si lo haces bien bloqueas todos los ataques el oponente como que se cae y tú haces un contraataque. Y si también lo oprimes. Este, cuando brilla tu espada. Le haces más daño. O sea, siempre tienes, siempre tienes que estar este, atento. Y eso está bien chido. Porque, este, pues no es. No, no se te te dios así de que oprime a este a este. Y a este a este. No, no, no. Está, está bastante chido. Aparte de que, si escoges a cierto personaje. Este, por ejemplo, si escogen a Butters. ¿Sí se acuerdan de Butters? ¿Quién se acuerda de Butters? El güerito. Doctor, este. ¿Cómo se dice el <risa>
0: Hola, soy Potters
4: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba
0: llama?
4: llama? llama su, su yo malvado? El este, doctor, ¿qué? Doctor siniestro. Doctor Doctor Caos. Doctor Caos, ese güey. No, usa su ataque, uno de sus ataques. Eso fue lo que dije. No mames, o sea, es lo neta. Se convierte en Doctor Caos. Haz de cuenta. Primero está así, todo normal. Se le para una mariposita. Dice, ¡oh, qué bonita mariposa! De repente se transforma y. Este, se aleja, o sea, como se sale de la pantalla y llega hecho Doctor Chaos, o sea, llega a un güey de 5 metros. Y, y tienes. Ah, y aparte, cuando haces un ataque especial, tienes que hacer lo que te indica. Por ejemplo, con este Doctor Chaos, para mí es el más fácil, pero. Porque nada, tienes que apretar X cuando te sale una, una ruleta. Te puede salir que te hace un escudo para tu equipo. Te hace un jamejameja a, a todo el equipo del equipo contrario. Este, un martillo. Ah, aparte, Butters es como Thor. O sea, tiene, tiene su, su martillo. Si, y si haces mal las combinaciones, nada más le haces un punto de daño. O sea, si la cagas, ahora este, hasta el siguiente. ¿Qué más? Este, aparte es un juego mundo abierto. Puedes explorar todo South Park. Inclusive puedes irte al reino de Canadá. Está bien cajeto Cómo pintan a Canadá Todo Este Está muy chido Porque cuando llegas Al Reino de Canadá Este Es como si fuera Legend of Zelda Pero el de El de NES Hasta con la musiquita Y todo Hace como si fuera De 8 bits sí se dice así 8 bits Lo son. Es que... Sí, sí. sí está, está Está bastante chido Está bastante cajeto Este Qué más Puras referencias A otras A otros a otros juegos eh... Son esos pequeños detalles, por ejemplo, hay una parte donde puedes entrar a, a. un este. a un cine para adultos. Y cuando entras, ahí están todos los adultos, acá prestando atención. Y empiezas a escuchar este. Los, los, los trailers de las películas. Y estaban echándole tierra a este. Este. ¿Cómo se llama? Zack Snyder. Sí se llama Zack Snyder. Y empiezan a tirar tierra de que. Y la secuela de la secuela. Con la secuela más la secuela. Y empiezan a tirar, así, a, a tirarle esta bien chingón, este ¿qué más? No, la verdad yo sí les recomiendo, este jueguenlo la verdad, cómprenlo, sí está bastante chido mm, un contra, pues pueden decir que es, este, la en la duración, dura yo lo terminé, este casi sin hacer ninguna, este, este misión secundaria, son un chingo de misiones secundarias eso sí, yo le calculo más o menos que ha de durar con, con todas mis misiones secundarias, unas 16, 16, 20 horas, yo creo. Este pero a comparación a un juego de RP jamás te vas, te va a botar de la risa a los primeros 10 minutos, la verdad. No sé si viste Robo ahí este. Que Desde que empieza, Desde que o empieza. Sea, Puedes dice, echarte
1: pedos. Sí, es el, es
4: sí, el, es el Dragon. Dragon Shout, Dragon Shout. <ríe> <Tienes> que, <ríe> la, es una referencia a más que nada a Skyrim. Este, a Game of Thrones, por ejemplo, si ¿sí viste la, la foto que ahí puse de Rock, donde está Cartman en su trono. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, Y ahí está todo de, de como si fuera el trono, el trono ajá, ahí, sí, sí. De, ajá. También, este, hablan de que los, este, el lenguaje del norte. Y ahí está todo del norte. Por ejemplo, ahí estaba también una imagen del Señor de los Anillos. Este, ¿qué más? No, o sea, todo, todo, este, más que nada medieval todo medieval, um, no, pues es una recomendación, sí, está bastante chido, uh, no, no los va a decepcionar en ningún momento, nada, es que ahora sí que si son muy presionados de que, ay, no, no deben tomar sus temas, no, ni se acerquen, y este, me dan pena por pensar así, personas que llegan a pensar así, este por ejemplo, <ríe> no se los, se los juro que dije, no, no creo que este juego sea tan Tan como las como la serie, yo creo que sí se van a tener sus candaditos. Ni madres. Fue como una bofetada de que. Ten. Este. Va a haber esto y más. La verdad, este en la caja trae como siete. Siete. ¿Cómo se dice? advertencias. Uh -huh. de, de. Para más de 18. La verdad se quedan cortos. Yo digo que debe tener más. Por ejemplo. Es que no, si se les digo su spoiler. Puedo decir alguno, puedo decir uno. Sí, cómo no. Ah, por ejemplo, hay una parte en donde te encogen, te encogen y te secuestran unos como, uno, uno. uno te los voy a dejar hasta un poco confuso para que, si tengo la duda, este, unos enanos. Entonces la pelea final es en la cama de tus padres teniendo sexo. <risa> <risa> y De repente estás ahí, eso está bien chingón porque cuando son peleas acá con jefes, este, tienes en el escenario empieza como que te empieza a atacar. Por ejemplo, estás este, atacando al gnomo al este y de repente dice. ¡Oh no! ¡Unas bolas! Y de repente vienen los testículos del de tu papá. Y tienes que apretar este. Tienes que mover el, el stick eh, izquierdo, no sé. Para esquivarlo. Y si no lo esquivas, te aplastan y mueres. O sea, mu ya, a mí me pasó. Porque tienes que esquivarlo dos veces y se me fue el pedo y valle. Uh -huh. ese <risa> fue una. otro, es donde. Bus, este, buscas algo en la cavidad anal de o, eh, del eh, el que es gay, del policía, bueno, el que se está vestido. Uh, el que se
0: mete a Britney Spears por el culo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se, sí, de sí. Quién
4: Hard gay, creo que te, te, metes, te metes ahí. Encuentras lo que más. Ese sí me dio. Sí llegó una parte donde sí me dio asco. No creí que me fuera a dar asco algo en un. Este. Videojuego así. <ríe> Estuvo bien cabrón. Eso ya. Eso está muy. Este, Oh, está muy muy cabrón, por ejemplo, sale nazis. Uh -huh. No les voy a decir cómo. Este, pero ahí fue por lo que puse en la. Igual la reseña que este, cuando te meten una sonda, uh -huh. sale, una, sale una cara de una de una estatua haciendo facepalm Dice, uh -huh. ay Europa, si no fueras tan cerrado, podrías ahorita estar viendo cómo al papá de este Kyle le están metiendo una zona. Una sonda este, en el trasero. Y gracias a ti, porque te equivocaste, al apretar un botón se la está haciendo más fuerte, más duro, <risa> pero bueno, no la saltaremos y así. Y de hecho hay un dato, este escuché, eh, leí, que las copias en Alemania y en Austria Ajá. iban a ser retiradas, o sea, no iban a llegar a... Porque supone eh, porque iban a llegar, creo que hoy, Ajá. o sea, bueno, ayer, porque ya es hoy, este, iba a llegar el viernes. Eh, aparte que iban a llegar tarde Porque iban a este, censurar Todas esas partes de las esvásticas De las ondas de, O sea, cosas muy, 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 muy fuertes Más que nada lo dijo visto Porque estudio mercadológico Ahí este, Que no quería que, no sé No sé qué onda, o sea, supone que Allá en Europa es el lugar más Liberal caca, pero bueno, este, pero más que nada iban a, se iban a tardar más en, en Alemania y en Austria por las esvásticas, porque las iban a eliminar, no las iban a censurar como poner una pantalla azul, no, las iban a eliminar por este, sí, 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 sí lo sé, Alex, sí lo sé, pero este, no, no, no estuvieron de acuerdo con, con nada más dejar este la pantalla azul, sino que pues se queda muy, muy marcado las esvásticas en todos lados. Mm, ¿qué, más, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este. Algo que no me gustó uh, fue los DLC. Traía unos DLC el juego, en donde. Pues yo dije, no, pues voy a jugar hasta. Voy a conectarme en línea hasta.
0: Pues el día que toca, porque no, no sé si haya problema, Rob, de que lo juegue antes. De, de jugarlo no tanto, de, de compartir tus impresiones había un embargo, de, de no hablar de él hasta la sí, fecha sí. de salida.
4: Sí, sí, pero bueno, es que ahí este. Luego sé que se pone un poco loco el sistema Si, si juegas juegos antes de la fecha este, establecida Entonces por eso desde el principio dije No, pues lo voy a, lo voy a desconectar Y me desconecté Y no, des no puse los códigos que traía el juego Y el día que los que me conecté ya bien toda la onda Dije, ah, pues vamos a ver qué, qué trae los DLC Y los conecto Y los DLC nada más eran, por ejemplo Eran eh, vestiduras de nivel 1 a nivel 2 Cuando yo ya era nivel 7 Entonces, si te es no, pues esto no me ayuda de nada igual no les recomiendo que compren el DLC este, ojalá y salgan más cosas, este, la verdad este juego se merece un poquito más de DLC, otra historia, no sé eh, hubiera estado chido que llegara a las, nuevas a las nuevas consolas, o inclusive al Vita eh, eso sí hubiera estado más chido que llegara al Vita, porque eh, es que está padre, o sea, nada más es la animación eso está muy chido, que nada más es exactamente la animación de, de la de la serie es íntegro es íntegro nada más hubo unos problemas de lag cuando entrabas a un este a un lado a otro viajabas de un lado a otro y e iniciabas había nada más había ese lag en esas partes pero ya está ahí esos eran los únicos problemas hubo un otro ya me acordé este unos bugs en donde las caras de los personajes estaban como no sé si has visto Alex cuando el missing no de Pokémon <risa> así sí sí anda. así Estaba, estaban Blurry, o sea, la, las caras. Dije, ¿qué pedo? Y nada más los personajes que, que se movían. Digo, bueno, no, no, no creo que pase nada malo. Y sí, nada más fue ese, ese pequeño cachito. Ya está el final. O sea, por, ejemplo, por eso no dije nada en la reseña. Porque nada más fue ese pequeño cachito y no me afectó en absolutamente nada. ¿Qué más? Las armas. Hay un chingo de armas. Este.. Por ejemplo hay cuatro clases. Es el guerrero, el hechicero. Este. El. El. ¿Cómo se llama? Este. El ladrón ah, y el judío. Y el judío. <ríe> Cuando empecé, les dije: No, madre, es que chingón está esto. Eh, pues sí, yo. Es, para mí, pues sí, es de los mejores juegos que, este, que han salido hasta este año.
0: Eh, ¿Qué más les puedo decir? Es un excelente juego. A ver, ¿tú qué crees? ¿Que, que ocupa ser un.? un... No, necesaria, no necesariamente amante, pero conocido de los RPGs para entrarle O cualquier fanático de, de Sud Park, independientemente de si son buenos o no En un RPG le podrán entrar Sí, sí, es, es bastante amigable Sí, sí, sí Este, Nada más, bueno, puede
4: ser un poco confuso A mí me pareció un poco confuso Este, Yo era mago y cuando usaba mis ataques contra otras cosas No les hacían nada de daño Absolutamente nada, les hacía uno de daño Cuando los enemigos tenían... Hasta 1500 y así de, no mames, ¿cómo le voy a hacer? Hasta que usaba, pues, poderes especiales y esto pues ya. Y tuve que cambiar las armas, por ejemplo, del guerrero, en donde ya ahí sí pude hacer daño. Nada más, no sé si sea un bug, no, sea, no sé qué sea, este, pero sí me hizo cambiar mi estrategia. O sea que puede ser un poco confuso. Pero si, eh, si les gusta este, South Park y no un poco los RPG, inténtelo, inténtelo, la verdad. Este, desde el principio eh, Los va a entretener Cuando te, Cuando te presentan a Cartman Es lo más genial, ese pinche Cartman Este Es el personaje del, del juego, la verdad mm, Y sí, 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 sí No son muy fans de RPGs eh, Inténtelo, inténtelo, nada más porque les gusta South Park sí, Si no les gusta South Park y les gustan los RPG No se metan Porque la verdad sí está muy cabrón South Park
0: muy descarado, y, me y, imagino
4: ¿eh? Sí, 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 no, o sea, no se No se, no se, este, controlaron en absolutamente Nada, de hecho, hasta se burlan de la SRB
1: <risa>
4: Porque están en una parte Y dice, ya, no quiero que toque Mi vagina, y está un tipo Este, con su medidor y su uno Esto va a de la SRB Y dice, <risa> sí, mi vagina, oh no Ya la encabrona, o sea, ahí se empiezan A burlar y burlar y burlar Está muy chido eh, y para hacerla no más de largo jugué Tomb Raider. Ajá. Eh, jugué la primera hora. Ajá. Ah, eh, espera, 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 Alejandro, alta la mano y
2: dilo. A ver, cuenta. Este, ¿le está eh, es doblaje al español o está en inglés o qué onda? ¿Cómo está ahí? Este,
4: créeme que se me pasó este cambiarlo al, al español. No tiene... Bueno, es que mi configuración de mi consola está en inglés. O sea, yo juego todo, todo, todo siempre en inglés. Y hasta el final nunca se me ocurrió cambiarlo al español. Porque la verdad, pues... No me hubiera gustado escucharlo. Y mi amigo sí lo cambió y dijo que no. No, no está traducido al... No está doblado al español. Pero eh, los subtítulos sí están en español. Pero de España. Porque, oh, yeah. porque es hay que... una parte en donde te dicen... Dushback. Entonces, ¿qué es Dushback? ¿Cómo...? Y te dicen gilipollas.
2: Ya, así o sea, sí cambia. Yo no tenía un poquito. esa duda. Porque como estabas hablando muy muy al estilo pues del doblaje de South Park que manejan aquí en Latinoamérica, pensé que habían hecho un doblaje latinoamericano.
4: Eso hubiera estado chingoncísimo que hubieran dejado este, que hubieran eh, usado las voces de Latinoamérica. Porque igual a mí sí, me, sí se me hacen muy chingonas las este como hijas de puta mataron a Kenny o sea sí está. Eh, sí
2: la voz de Carmen también
4: es muy sí cargada. sí 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 la voz de Carmen es este es muy chingón eh, pues sí eso hubiera estado muy padre pero no todo todo está en inglés pero si lo pones al español pues te trae nada más subtítulos
2: va 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 chido
4: alguna otra duda alguien si ¿Yo, yo inge Rob creo que no <risa> no bueno eh, y pues sí ahí estuve jugando um, Tomb Raider este, pues está muy raro ese juego, uh, los primeros minutos fue de, esta es una copia de Uncharted, Uncharted. no me gusta decirlo, pero pues, sí, siento que es una copia de, de Uncharted Y lo que más me cagó no, fue más que... más
3: bien Uncharted es una copia de Tomb Raider, güey Sí, 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 este,
4: bueno, este, pues es que Tomb Raider estuvo, estuvo desaparecida en ese tipo de cosas ah, bueno, en bastante tiempo pues sí, uno se acostumbra porque yo sí, yo sí jugué los, los viejísimos de Tomb Raider este, pero no eran como Uncharted donde te podías trepar y trepar y hasta parecías pinche araña por las paredes no no era así eh, tiene muy pocos puzzles para hacer un juego de Tomb Raider porque el Tomb Raider a los 5 minutos está metiendo como 30 puzzles y dice que avanzas y puzzle y este no de hecho no en, en es. este casi no vas a encontrar nada
0: más están adentro de las tumbas
4: eso es lo que me gustaba de los Tomb Raider, es lo que este, esperemos y pues con la acción que traen, porque sí está, está algo padre, este pueda compensarlo, porque pues, yo nada más me gustan los juegos de Tomb Raider, este, por los puzzles, porque sí me gustan chingos los puzzles. Lo que me cagó fue la, tom, la Lara Croft, pinche gritona cada rato, nada más se la pasa, grita y grita y grita y grita y yo si no, cómo pues... Este, ser la, la Tomb Raider legendaria acá, todo bien chido, la cosa. Ay, no
3: mames, güey, un reboot, cabrón. O sea, ¿Sí, se supone sí, que sí. apenas iba a empezar con ese desmadre.
4: Pero, no, me,
3: Uy, no es me. que, de hecho, Lara ya no es la misma británica que tenía nervios de hacer y todo eso. Bueno, yo en particular a mí sí me gustó el reboot, güey. Bueno, yo... es que todavía
4: no termino. O sí, sea, apenas no, ah, llevo este, como dos horas, eh. es, esa, es mi Exacto. primera impresión. Sí, como que no me gustó muchísimo que se la pase grita y grita y grita O sea, si sí no estamos muy acostumbrados a la... Este, Lara para... Este... Mato tigres con mis pistolas y así Pero, este... Ahorita voy a ver... Eh, como van no a jugar a multiplayer el multiplayer yo creo que lo jugaré hasta terminar la campaña No o sé, sea, Inge, tú lo jugaste en... Como, ¿cuánto tutora Tomb Raider
3: Que el juego en sí ajá depende la de si haces este, achievements y todo eso. Yo creo que te puedes durar hasta...
0: ¿qué? ¿10 horas? No, mames. Ah, o sea que sí está un poco fácil. cortito. No, yo creo que si no, si no le metes mucho la exploración, unas 15. Y si te manchas mucho, B, fácil 20. Sí, depende de, de qué tanto quieras revisar todo. Eh, pero
3: lo que sí a mí no me gustó fue el multiplayer. Se me hizo como que... No hubiera podido dedicar ese tiempo de multiplayer a... No sé, voy a hacer cosas más chingonas del juego. Que de hecho el juego está bien y llega un momentito en que se pone medio lento. Pero... No sé, o sea, como que en general siento que multiplayer no era necesario en ese juego.
4: Es bueno, y... Sí, ah oh, bueno, estuve jugando Skyrim. Pero uh, eso no les voy a hacer. Porque eso es otra hora. Uh, y ya, pues sí, nada no más que... Ah bueno, sí, 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 ya, Skyrim.
0: Correcto, yo por mi parte pues sigo con lo mismo. Ya terminé Lords of Shadow 2, ya pueden leer, leer la reseña ahí en Langaria.net. Este Y también sigo ahorita con Bravely Default, que ya estoy, según yo, por llegar al, al final del juego, pero uh, no sé, volví a sentirme como que... No, bueno, no con este juego, no, sino más o menos como me estaba pasando con el Tomb Raider, decir que ya, cábate. Ya más o menos estoy con lo mismo, pero con el Bravely Default. Me gustan mucho los sistemas, del de, sistema de pelea y eso, pero... Si ustedes son de las personas que se acercan al juego Nada más por la historia y por los diálogos Y por eso están medio pendejitos Los, los diálogos y la historia del de default Es muy básica Pero los diálogos están bien tontos La actuación de voz es medio mala Por no decir que está bien fea Y... No sé Es un juego que, que yo creo que va a polarizar mucho A los que les gustan los RPGs Porque mientras que algunos soportan los, los RPGs por la historia, otros de este, les vale madre la historia y, y les gusta el gameplay yo creo que dependiendo del tipo de persona que seas de cómo ab abordes a los RPGs será la forma en que en que te vaya a gustar este juego porque si sí, eh, tiene cosas muy buenas pero tiene cosas que de plano así están muy de la patada <risa> pero todo lo que he jugado me ha gustado, simplemente eso que de repente se siente que ya le están alargando demasiado, que eh, te meten enemigos enfrente nada más para hacer más tiempo, pero vamos a ver, vamos a ver que, que, cómo termina. Yo creo que ya estoy en los últimos pedacitos, en el último calabozo de, de, del juego y una cosa muy buena que tiene y que creo que le haría, no necesariamente le haría falta otros RPGs, pero que probablemente se, se verían beneficiados de ello, es que puedes bajarle la frecuencia con la cual te encuentras con los enemigos porque son encuentros al azar y tú puedes decir que no te, no te salgan ni una sola pelea y te dediques a, a explorar el, 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 el calabozo en donde estás o avanzarle la historia más rápidamente o al contrario, si tú te sientes medio pinche, medio, medio ñengo lo que puedes hacer es elevar el, el, el ritmo en el que te salen las, las, las peleas aleatorias y prácticamente eh, encontrarte con un enemigo cada dos pasos que des y eso te ayuda a, a subir de nivel más rápidamente, ¿no? Eh, pues ahí vean Qué es lo que buscan más en un RPG Si es una historia profunda y emocionante Y, y no sé, emotiva y lo que sea No la van a encontrar en Bravely Default eso pero si entran por un sistema de, de pelea interesante, muchos eh, jobs y muchas, muchas horas de juego, pues adelante. Eso, eso sí lo tiene y a Borbotones, el pinche juego. Así que yo creo que el fin de semana, más tardar los primeros días de la semana, yo creo que ya lo voy a tener listo para que lo puedan leer ahí en langaria.net y pues en tanto a Lords of Shadow, yo creo que que Ese es al contrario, muy a pesar de sus debilidades Que tiene bastantes debilidades Y muy a pesar de sus cosas que están mal hechas Es un juego que puede brillar Porque la mayoría del tiempo las cosas las hace muy bien eh, Lo único que medio tiene es que, Y ahorita me estoy dando cuenta un poquito más de ello Es que el mapa es muy malo La forma en cómo, cómo diseñaron las intersecciones De cómo se comunican las, las, las distintas áreas del mapa Es muy confuso Por eso ponía hace rato en, en Twitter que, que el mapa del Lord of Shadow 2 me, me dejaba Más desorientado que una lesbiana en una pescadería se haga En una <risa> pescadería Pero eh, Pues ya lo quiero limpiar Ya lo terminé Eso todo. no tiene bases
3: científicas wey, no
0: lo ves. Ah, de, Me vale madre este Lo que ahorita estoy buscando hacer es eh, Encontrar todos los objetos escondidos Para darle la segunda vuelta en la dificultad más alta Y, y ver qué onda con eso Ya por ahí hay nuevo DLC ha anunciado de Alucard Y yo creo que lo voy a descargar cuando salga Porque sí, me, me agradó bastante Es la primera hasta ahora Serie completa que, que, que He reseñado desde el primer Lord of Shadow El Mirror of Fate y luego este Lord of Shadow 2 Y pues a mí sí me gustó bastante toda la serie en general Creo que uh, si ponemos en la balanza las, las fortalezas Y las debilidades de los dos juegos principales Que es el Lord of Shadow 1 y el 2 Creo que el primero le gana al segundo Pero aún así el segundo tiene tiene su no sé qué, que qué sé yo, que al menos a mí sí me convenció lo suficiente como para poderlo recomendar a todos los que les haya gustado el primero. Tiene sus diferencias, claro. Eh, y si buscan algo que sea Castlevania como lo recuerdan hace años y años y años, bueno, pues no. va a ser lo mismo que, que jugaron en, en Symphony of the Night. Y a final de cuentas, si quieren jugar lo que jugaron en Symphony of the Night, pues ahí tienen el Symphony of the Night, ¿no? Devuélvanse a jugarlo. ¿Para qué le buscan más? ¿Ese para qué consolas está? ¿Cuál es? ¿El Symphony? Ajá,
4: nada más para. Está. ¿está para Game Boy. Es, no no está, sé.
0: Está para Dreamcast, está para Play 2, está para Xbox, oh, okay, está, está para 360, está para Play 3. Y creo que para PSP también. Oh, okay. pensé que era más viejito. Okay, okay. No, pues sí, es bastante viejito. ¿En qué año habrá salido? ¿Como en el Dos. 2000? ¿2? ¿Dos? Por ahí más o menos.
1: Ya tiene bastante. El, el Sony of Night, Night. ¿No es el de Play 1? Sí donde empiezas peleando contra este de Alucard. Simón sí, bueno, empiezas
0: como Richter creo y peleas contra. Ah sí, pues. ese Dracula? lo pueden
1: jugar en PC. Sí, ¿Ese ah lo pueden jugar en, en PC? la PC, bien fácil. Uh -huh. Sí.
0: Y pues a ver, a ver qué tal con el, con el DLC de Alucard. A mí sí me emociona de menos saber porque sí es un gran interrogante que se que queda la. Todo el involucramiento de Alucard en la historia es Como que entras y Ah, sí, ya hice todo esto, esto y esto Pero no te explican pues cómo llegó, qué hizo, cómo lo hizo Y espero que de menos Pues ayude un poquito a la, A esos huecos que dejaron Obviamente, intencionalmente Para luego poderlos explotar a manera de de contenido descargable y bueno eh, vamos pasando ahora sí a las noticias de lo que sucedió en la semana lo primero va a ser un poquito de hablar de unas de dos partidas que hubo de dos eh, uno entre que despido y, y salida y otro totalmente eh, pues decisión personal de uno de los grandes eh, Nombres de Sony que dejaron la compañía Primero que nada ya habíamos como que medio adelantado Esta noticia hace rato que estábamos hablando de Nosgoth y es que eh, Nori Dog, la, la casa productora de Jack and Daxter, de eh, Crash Bandicoot y de Uncharted y también The Last of Us, pues eh, tuvo que dejar ir a la señora Amy Henning, que fue la escritora y la productora eh, principal de la serie de Uncharted hasta la fecha, o sea, los primeros tres juegos de Uncharted eh, hechos por Nori Dog. Por ahí hubo una, una media polémica entre que, que si los eh, productores y escritores de The Last of Us como que la presionaron para que... Eh, abandonar a la compañía, pero pues por ahí llegaron los cofundadores de la compañía y dijeron que no había nada, que todos estos rumores eran totalmente infundados, que no sabían de, de dónde había salido esta información y que de ninguna manera uh, hubo ningún tipo de mala leche entre los eh, empleados de la compañía. Vamos a ver qué tan qué tan cierto resulta esto con el pasar de los años. Y, y les comentaba esto que lo habíamos sacado a, a colación con lo de Nosgoth porque, si mal no recuerdo, esta señora Amy Henning también fue la productora o de menos la escritoria, escritora de los juegos de Legacy of Kane. Eh, por lo tanto, yo creo que por aquí podríamos eh, meterle como que eh, teorías conspiranoicas en donde bien podría Aidos o Screen Enix, oh, sí, sin jalarla, sí, ¿no? Por Para... favor, por favor. <ríe> que hagan una, un regreso de, de Legacy of Kenny. y más con lo que decía el Inge de que la historia ah, es, es como <risa> está, siendo, está teniendo un, un orgasmo de coche el, el sí, el, sí, es
3: el, es el hype en orgasmo orgasmo de 30 minutos ¿sí? <risa> ah, <risa>
2: órale, y,
0: y más con lo que dices Inge de que la historia es así como que cíclica y todo, creo que da perfecto pie para que se pueda hacer algún tipo de entre que reboot y, y, y secuela o sea, de que sea algo totalmente nuevo Para que al final de cuentas tenga mucho que ver con lo que ya sucedió Yo creo que sería como que el momento Perfecto sí. para poder hacerlo.
3: Ahí les va, güey, de hecho hasta me van a amar güey. Y Ajá. de hecho, si quieren les regalo Esta idea, Amy, si me estás Escuchando, if you're listening to me Amy I am giving you this idea madre? ¿Sabes qué está ahí bien chingón, güey? A ver. En la historia, para aquellos que Conocen la historia de Legacy of King mm -hmm. Hay una parte donde Raziel, que es el más Chingón de los Razielin este lo llevan al, al lago, este, no sé qué chingados, que es un lago donde iba a estarse quemando por toda la eternidad. Lago de Chapala. Este, llegó de haber sido algo así, <risa> haber sido o algo así, pero bueno. Eh, entonces este Rasiel lo mandan ahí todo ese pedo y se supone que dura mil años en el lago. En todos esos mil años, todos los demás este vampiros se dedicaron a exterminar. A la raza de Raciel, a los hijos de Raciel, a los vampiros A mí me gustaría ver una parte de la historia Donde como los hijos de Raciel ahora son los traidores Tienen que escapar de los hermanos Eso sería una muy buena saga
0: Suena muy bien, ahí está. Ya. Nosotros sabemos que Square Enix y que Sony y que todos nos escuchan, así que ahí tienen el pitch para el, el, el posible reboot de Legacy of Kain, así que pues ahí cabe la posibilidad de ello. Ahora, la otra parte que nos preocupa o me preocupa o me llama la atención o, o me pone así como que en duda, sobre todo Nintendo y, y Xbox, ¿no? Nos escuchan <ríe> Microsoft. Este, lo que me pone a mí en duda es el futuro de la, de la franquicia de Uncharted, eh, porque bien sabemos que los escritores son, son en gran medida, y los productores y los escritores son en gran medida las personas que le ponen el tono y la y las características de las personalidades de los eh, personajes, vaya la rebusnancia, de los juegos, así que a lo mejor el tono del nuevo Uncharted que ya está anunciado eh, vaya a ser un poco distinto debido al, a, la, a la salida de Amy Henning de, de Nori Dog. Todavía tengo bastante eh, fe, bastante confianza en que puedan hacer algo bueno, algo muy bueno. Estamos acostumbrados a puras cosas de calidad por parte de, de, de Nori Dog y dudo mucho que vaya a ser la excepción esta nueva entrega de Uncharted, pero a lo mejor vaya a cambiar. Probablemente alguna de las cosas no vayan a ser exactamente la misma. A lo mejor el humor no vaya a tener el mismo... Eh, no sé cómo decirlo. El mismo tono. El mismo sabor. el mismo La misma intensidad. O las. Algo. Algo va a haber por ahí. Que yo estoy muy seguro. Que va a haber. Que va a ser muy notorio en la. La ausencia de, de la señora Amy Henning. En, en, el, en el equipo creativo de Uncharted. Pero, como muchas, como muchas veces sucede en esto, lo tendremos que, que descubrir. Dentro de unos años. Cuando ya por fin tengamos un nuevo juego de Uncharted. Y también otra de, otra de las personalidades de Sony que. Eh, no ha dejado todavía la compañía, pero está por dejarla. Es el señor Jack Tretton, que es el presidente y jefe de operaciones de Sony Entertainment of America hasta ahora y hasta el final del mes. En donde, pues por ahí que Zaki me ayude, dice que dejará la compañía, ¿verdad, Zaki.
1: Eh, Así es, lamentablemente después de casi, casi 20 años, o sea, ya estaba en 19.11.30 días, se nos fue... Este, no digo una razón en específico De cuál era su, El motivo de de, este, de su retirada Nada más comentaron de que no llegaran a un acuerdo Para renovar el contrato que tenía con Sony Y pues Va a ser algo lamentable porque Ahora pues este, va a surgir la duda De quién va a representar a Sony en el E3 Por ejemplo este, Pero pues obviamente antes de retirarse Le dio gracias a, le dio gracias a Toda la gente que lo estuvo apoyando de la marca y a todos los que le, le, este, le dieron buenos momentos y cosas así, o sea, una despedida tipo vehículo de nada más les faltó la canción ahí, dicho, lo motiva cosa, ¿no? anda, este, le pusieron su video ahí editado con la canción de Dicho Hinojosa y ponía la foto de que entregó el Play 1, el Play 2 y cosas así, pero pues sí va a ser lamentable que se haya ido ya casi cumpliendo los 20 años y a ver quién este, nos pone en el E3 y
4: Perdón, nos van a poner el
0: que tiene ojos saltones el que presentó el Play 4. Ay, estaría cabroncísimo ese Mark Cerny, sí. creo que me que me arrulle toda las noches hasta dormirme, güey. No manches, ¿eh? cuando lo
4: vi la, hace un año, pues uh -huh. sí, hace un año que presentaron el Play 4. Uh -huh. que este güey nunca lo
0: sacaron de ahí, por todo el... Es que ese vato es, un, la... ese vato es un genio total Es, es como el, el John Carmack Pero de Playstation, bueno no necesariamente Playstation sino como que de las consolas Porque así bajo su, su Manga o bajo su cinturón Tiene la creación de Sonic La creación de Crash Bandicoot La creación de un chingo de juegos Ha sido consul, eh, consultor De muchas compañías eh, bastante Exitosas y fue el Y fue y es el jefe De arquitectura del Playstation 4 Ahí no más <risa> para que él. Sí, sí, y aparte, tiene, tiene un, ese cabrón tiene un carisma que no mames, no, no, sé, no sé cómo puede ser que lo mantengan toda, lo hayan mantenido tanto tiempo escondido porque eh, estuvo como consultor de tecnología para Noridoc con Uncharted y con Crash Bandicoot. Y bueno, ha hecho un desmadre de cosas este güey. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es esa. La personalidad que tiene como que muy. De qué forma decirlo, como muy sangre liviana, ¿no? Lo escuches y dices, bueno, sí, que siga hablando, no hay pedo. Aunque digan cosas uh -huh. que no entiendo ni madres, pero que siga hablando. Oja, ojalá pusieran ese güey como, como frontman de, de, de las conferencias de, de Sony, que sabíamos que quienes las daba, quienes... Bueno, las... Las conferencias, ¿no? Las conferencias. Quienes las impartía, ese, ese es el término que buscaba, quienes las impartía era Jack Tretton y como que ya era acostumbrado, ¿no? Como que era su rol, como que era la, la cara frontal que, que representaba a la compañía durante el E3. Ahora a ver a quién pone, también pueden poner o pueden dejar al presidente general de Sony, que sería Kas Hirai que para mi parecer es el japonés que habla mejor el inglés que de todo el mundo ese cabrón parece nacido en el... No en te Estados burles Unidos. de
1: Iwata, por favor, que no, aquí tenemos no. a un fan de Nintendo.
0: <risa> <risa> sí, ¿no, no, no, han, no han escuchado nunca hablar a, a Kashirai en inglés.
4: Sí, yo sí lo llegué a escuchar. A y sí, y sí. No, no, no es de que me quiero arrancar los oídos. No, ese güey sí, sí, si sí habla
0: inglés muy bien... No te, no te la crees que sea japonés. Tan tanto así, pero pues a ver qué, qué onda, lo bueno... O mejor dicho, como que Jack Treton se fue con, en, de la mejor manera que pudo haberse ido, ¿no? Sí. Eh, después con 6 la... millones vendidos del, del Play 4. Sí, y aparte que la, la, de la Madrid, el madrazo que fue la, la conferencia del año pasado. O si sea, no Exacto. tanto el contenido, sino la forma en cómo se impartió esa, esa. Esa conferencia creo que será hablada en, en, las, en los cursos de Mercadotecnia por mucho tiempo porque la verdad vendió totalmente el PlayStation 4 a todo el mundo de la, la forma en cómo lo presentó, cómo lo, cómo lo dio a conocer y sobre todo que aceptémoslo, Microsoft se puso de pecho, no, no, le, no se la pudo haber visto ah. más fácil Microsoft a, a de este... No, y lo aprovechó, lo aprovechó, no, bien, porque minutos, bien.
4: De, minutos después y luego luego se ve que es improvisado lo del...
0: Te presto mi juego. Sí, 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 no. se pasaron Eso con él. Fue el sí. video más
1: grande que he visto.
0: Yo me imagino a todo el, el equipo creativo o, o, lo, o los grandes mandos ahí de, de, de Sony PlayStation después de la, de la conferencia de Microsoft. Así que, así eh, sobándose las manos en seco, así como moscas. Sí. Uy, nos la dejaron así, pero que, hijo. Me los imagino ya bien, bien saboreados, ¿no? Oh, qué bueno, qué bueno que de esta manera se haya ido. Que, que no haya sido de alguna forma polémico, que no haya sido de alguna forma que dañara a, tanto a su imagen como la de la compañía en la cual representaba, y que haya sido en los mejores términos, porque aparecer fue simplemente decir, bueno, pues mira, me termine el año fiscal en, en, en marzo, ya no me renueves el contrato, quiero buscar cosas nuevas que hacer, es lo que él dijo, no quiero buscar cosas nuevas que hacer, agradezco a todos los los altos mandos, a todos mis compañeros, a todos los fanáticos que hicieron posible pues, tantos años de, 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 de carrera en, en la compañía y pues a ver qué sigue para él. Ya hemos visto estos últimos años retiros de, de, grandis, de grandes eh, personalidades como los doctores eh, fundadores de BioWare que son Greg Sheshnut y uh, Ray Musica. Y que cada quien se, se fue a hacer cosas distintas, ¿no? Y estamos viendo también cómo eh, John Carmack, que hace ratito hablábamos de él, eh, deja software para, para emprender con los de Oculus Rift. Y pues estamos viendo cómo muchas personalidades están considerando que su carrera creativa o su carrera de desarrollo en cuanto a videojuegos termina y buscan nuevos, como dicen por ahí, ¿no? nuevos horizontes que explorar. Eh, de cosas que siempre han querido hacer, pero que por estar tan metidos en los videojuegos, pues ah, han tenido que dejar de lado. Ah, Ahora nos espera saber a qué se dedicará el señor Jack Tretton de aquí en adelante y si seguirá de alguna forma u otra eh, influyendo en los videojuegos de aquí a futuro. No? De, de, muchos por ahí se preguntan que sí, qué sucederá de aquí en adelante eh, con la marca. Yo creo que bajo el mando de Kaz Hirai, que ahora es el, el presidente general de, de Sony, yo creo que va por buen camino y si no flaqueen en, en sus esfuerzos que ahorita está haciendo que ya se está viendo, ¿no? Que es deshacerse de todas esas divisiones que no, que no generan ingresos y enfocarse eh, en lo que hacen bien las divisiones que sí están generando ingresos, yo creo que, que será la manera en cómo pueden llevar adelante eh, la compañía, ¿no? Que muchos decían que estaba cayendo, que lo que sea y parece, parece que, que está recuperando el buen camino y... Bueno, yo creo que ahora hay que darle la, la voz a Eddie Que está muy emocionado por un juego que se anunció esta semana Que ya hablábamos de él la semana pasada Pero pues que ya se oficializó Y ya se dieron incluso los primeros detalles, ¿verdad Eddie? ¿De qué hablamos? Pues obviamente de, Barma, de Batman Arkham Knight Batman. <risa> sí,
4: <risa> Sí, este, como que este, se nos cumplió Bueno, a mí, a mí sí se me cumplió Así dije que sí, sí va a haber En tu carro, porque dijiste que no ibas a salir este año ah, es cierto bueno, este... yo dije que, se,
0: que, se, que Yo consideraría que es demasiado pronto porque tiene un juego que todavía está salido de DLC Y a lo mejor yo me esperaba que lo anunciaran un poquito
4: después en el como año que,
0: Como que fue una cachetada de que tu, tu pinche trabajo bien culero
4: Jamás van a, van, a, van a tener los reflectores alguna vez los de Origins este No, pues sí anunciaron los primeros detalles de, de Batman eh, Arkham Knight este, uno de ellos es de que el juego toma lugar, no es una precuela como algunos pensaban, no sé por qué pensaron que iba a ser otra precuela o sea, iba a ser después de Origins, antes de Arkham Asylum Este, no, obviamente sí está tomando forma como lo que hablamos tú y yo, Rob este, porque el logotipo pues tiene llamas y todo eso eh, y aparte de la voz que se escucha al principio que pensaban, muchos pensaban que era el 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 espantapájaros Pero pues no este Crane tiene una como que diferente voz Y habla de, de miedos y no sé qué eh, No anunciaron Bueno, como que se filtró También, como que no se filtró Porque esta eh, como que noticia era exclusiva Para ciertas personas de De la revista que se llama? ¿La revista se llama Game Informer ¿Qué ¿Sí se llama así? Rob Arrop Esto es aprendido Oh, yeah. Ah, ok, fue al baño. Este... Se no, No sigue. ¿sí se llama? Toma. Toma. <risa> uh, uh. Ay, bueno, hay que hacer desmadre mientras que se fue al parque. ¿quién, ¿Quién fue? ¿Quién fue al baño? ¿Quién fue? <risa> Apliqué la de DINIA. <risa> ok, ok. ¿No escuchaste nada, Rock? No, nada. Es Estábamos teniendo. Este... Sexo. Olvídalo. <risa> no, bueno, este. Es lo, el caso, bueno, el caso de esto Es de que el juego va a tomar eh, Va a empezar ahora un año después De lo sucedido a, a Arkham City, que más o menos sería como Seis meses después del DLC de, de la venganza de Harley Quinn Lo que se me hace muy Curioso es que los personajes que mostraron uh, en, en el video No se parecen en lo absoluto Más que dos caras Este, en En Arkham City, bueno Sí me, sí me entendí O sea, el video no se parece en absoluto a los personajes de, de Arkham City O sea, Harley Quinn está más cachetona Este... El pingüino no parece pingüino Parece un matón con un cristal incrustado en el ojo Este... ¿Tú qué piensas, Rob? ¿Verdad? ¿Es como, no sé ¿Crees que sea como que...
0: No sé No sé ¿Qué, qué pedo? ¿Por qué? Pues, ¿Quién sabe? Piensas. A lo mejor por el paso del tiempo que, al, que algo haya influido, o sea que el, el diseño no sea exactamente el mismo no, no. Sí, pero sí tiene razón, sí se ven distintos No se ven exactamente iguales a como los veíamos en el juego Pero también eso se pueda deber a que es un tráiler CGI Que no sea algo del juego tal cual
4: Oh, oh bueno, sí, 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 sí porque bueno, ya ahorita que dices eso este Me recuerda al teaser, tráiler que lanzaron de, de Arkham City Porque el Joker se ve igual, muy diferente a lo que, a lo que es ahorita Fue... ¡Uh! Spoiler otra vez, ay lo
3: siento <risa> Este... Y además... Eres realmente malo en esto, ¿verdad?
4: <risa> ah, tú no estuviste en el... Ah, en el, en, entonces sí sabes de lo que hablo, entonces ya sabes lo que pasa
0: Sí, por supuesto
4: ahí está, entonces no fue spoiler para ti Pero Porque además...
3: De, de nuestros escuchas, que ellos no saben nada Y a
4: veces se perdieron en el podcast anterior, pues ahora ya se los puedo arreglar <risa> bien Porque en el anterior lo dije peor, ¿o no, Rob? <risa> <Sí, risa> porque sí, ahí más sí o menos lo dije... Igual. <risa> <ríe> lo dije sin este... ¡Pum! Pasó esto Ya no lo voy a revelar, este, revelar tan malo eh, Noticias buenas Es de que Kevin Conroy Va a regresar a ser la voz de El caballero de la noche Su santísimo Batman no, no, sí. Este... También este Troy Baker va a regresar a ser la voz de De dos caras Eso no sabía Que Troy Baker era la de... ¡Pinche Troy Baker tiene! Ah. ¿tiene este? ah, hace todo, güey Hace todo. El, Todas las
3: voces. Eh, el Trey Baker, nada más de que él sabe actor, pero el Trey Baker es como el actor ese de doblaje español es el, de, de España ¿Es de Cage. Es el Nicolas Cage. Es que, de... ¿No? ¿te fijas? Todos los juegos Oiga. que están doblados así de España de Castilla son, son igualitos. Así. Jolinesh, ¿qué es lo que pasa? No, lo que no entiendo, no entiendo. Y es el mismo cabrón, <risa> yo creo, haciendo como 20 voces. Sí, sí, Habla consigo este... mismo. <risa> <risa>
4: ¿Pero qué pasa, Trey Baker? ¿Pero no, no sé Trey Baker? ¿Qué pasa, Trey Baker? <risa> este, también uh, la voz de, del pingüino y de Harley Quinn También van a regresar a ser las mismas eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O oh, bueno, revelaron otra cosa Que el juego se llama Batman uh, Arkham Knight O sea, Caballero de Arkham Y muchos conocen que pues Batman le dicen el Caballero de la Noche eh, Entonces uno lo ve y dice Ah, oh, no, pues el juego es... Es de Batman, o sea, bueno, es, es referente a Batman. Y no ni madres, o sea, es referente a algo más. Algo más que dijeron que es este. Que es, es un nuevo personaje. Creo que parece ser que va a ser un nuevo personaje referente a. Um, un. que es una colaboración entre DC Comics y este. Y, ro y, ro y Rockstar, yo iba a decir Rockstar, lo siento. Este Rocksteady. ¿Por qué todos? ¿Por qué se ponen Rock? Bueno, entre Rocksteady y DC Comics, que va a ser el archivillano de. El nuevo archivillano de, de Batman. Eso está muy chido. Que, que metan un nuevo personaje. Ya que, pues. Este, ya no pueden regresar a, al Joker. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues va a ser cinco veces más grande el juego. Y vamos a poder conducir el Batimóvil. Um, ¿Y que llega a las tiendas? Dice que creo que el 14 de octubre de este año. Ojalá. Uh, y ya porque ¿eh? me voy a llevar todo ¿Eh? Ah, oh, plataformas. sí, plataformas Ahí fue donde sí me dolió Y dije, no, por favor Ya no, no tenía ninguna razón para comprarme Plataformas de nueva generación Y Batman Arkham eh, eh, Knight Va a llegar eh, nada más para PC Xbox One Y para Play 4 Y ahora sí que extraoficialmente las consolas de vieja generación Ya quedarán obsoletas con Con esta noticia Mm. A mí me parece muy bien,
1: okay, ¿eh? ya lo voy a jugar en comp.
0: <risa> ¿Bandero? A mí me parece muy bien porque precisamente hoy y ayer, sobre todo hoy, eh, eh, no sé si ustedes han leído a, a las críticas que se le están haciendo a Watch Dogs, que que no se ve tan bien como debería, que no sé qué que no sé cuánto, y obviamente esos son como que efectos de que el juego se haya pensado para, para que saliera tanto para PC y las, las consolas nuevas como las anteriores, o sea debe de, de haber como que un punto medio en donde las dos puedan las dos generaciones de consolas puedan correr el mismo juego, pero una va a ser unas cosas un poquito mejor que la otra pero aún así no van a ser muy distintas ¿sí? Ahora si tú abandonas ese lastre o oh lo puedes considerar lastre, de las sí, consolas que sí, de, la lastre. de la generación anterior y te enfocas nada más en el hardware nuevo vas a poder hacer cosas más impresionantes no nada más a nivel gráfico, sino también a nivel de sí, mecánica, pero... de inteligencia artificial, de, del tamaño del mapa, a lo mejor incluso por ello el tamaño el tamaño del mapa va a ser tan gigantesco el, uh -huh. es lo que te iba a decir sí, sí,
4: este, anunciaron que va a haber uh, de 5 a 6 veces más matones en el mapa que en anteriores juegos o sea, ¿cómo dijeron? Si antes había como 20, ahora imagínense, va a haber más de 100, este... No, más de 100, o sea, un puta madral de... de, de, este, de matones en, a simple vista. este, Y aparte que va a haber eh, más o menos como 50 matones al mismo tiempo, o sea, lo dieron a entender como que atacando, o sea, como que en una zona que iban a estar 50 güeyes así, este, atacando. es lo, Yo, yo digo que, pues, los requerimientos este, um, de hardware de las viejas consolas pues no iban a agarrar eso obviamente o sea iba a ser como un Battlefield que nada más iba a poder para 64 en nueva y ¿cuántos es para la vieja? como menos de 30
1: 24
4: sí, ¿no? creo que son bueno o sea iba a ser así este, pues sí, estuvo bien que lo hicieran nada más exclusivamente para... Bueno, no es que exclusivo, sino que ya dieran ese... Ya dejaran atrás esas, esas consolas. Sí, este,
0: y es, es técnicamente inteligente, porque decir... No, pues mira, vamos a separar el equipo de desarrollo en dos. Uno que se encarga de las plataformas exacto. viejas y uno que... Es, nah, aquí dicen, no, tenemos 70, 80, 90, 100 trabajadores. Todos se van a enfocar a la versión tal cual como debe de ser, ¿no? Y ya obviamente adaptar al, a los hardware... De, de las dos consolas que van a estar aparte de la pc es, es más costo efectivo pues ocupas menos menos trabajadores o al recursos. revés, si tienes, si tienes el, los suficientes recursos puedes enfocarlos en dos tres plataformas que van a lucir mejor o que van a poderse adaptar mejor a lo que tú tienes pensado que va a ser el juego y no tener que estar eh, batallando con las limitaciones de las de las plataformas viejas etcétera etcétera ¿No? yo creo que es una decisión muy inteligente que probablemente vamos a empezar a ver mucho de aquí en adelante que que se vayan a empezar a, a, a desentender poco a poco mucho mucho de, la, de las plataformas viejas.
4: Es lo que este vi también este. Ahorita que estás hablando de. de Watchdog. De Watch Dogs. Ah. Este. La de Wii U. Otra uh -huh. vez. No va a salir a la par de. de. De, la, de las consolas de ahorita y anterior. No va a salir a la par, va a salir después. Y aparte que este juego, o sea, lo están desarrollando. Te lo están dando a otro estudio, ¿no? A Ubisoft, ¿qué es Montreal
0: otra vez? Eh, pues Rob, como Montero. como todo lo de lo de Ubisoft se trabaja en todos, en Reflections, en, en, uh -huh. en Montreal, en bueno, en todos lados. Es un trabajo conjunto. Por ejemplo, los de el de Assassin's Creed, todo, uh -huh. prácticamente todos los Ubisoft estudios Sofía, de Ubisoft, ese. Ajá. Shanghai es, y que la chinga, todos es. le entraban. Así que yo creo que esto va a ser ¿Sí? igual. Sí, y
4: bueno, ahí por ejemplo a la de, a la de Wii U uh -huh. este, no va a ser ese Ubisoft que está haciendo para todos, sino que se lo están dando a otro. Uh -huh. Así igual pasó en Activision. este Treyarch hizo la versión para Wii U. Uh
0: -huh. Sí, bueno, y ya. Ese era un pequeño detalle que quería hacer. Y
4: ya, se me acabó. muy chiste.
0: <risa> Perfecto. <risa> <risa> y también el Inge dicen que anda ahí por ahí muy hypeado con, con una expansión del Diablo 3 y quién sabe a ver dinos Inge qué, qué sucedió con, con las nuevas eh, actualizaciones de Diablo 3
3: bueno Diablo 3 es un juego para que no vayan a empezar a decir ay anda de narco satánico y la chingada entonces este, bueno, antes que, que la expansión Porque la expansión todavía falta para que llegue Creo que llega después del 25 el 25, creo oh, bueno. Este, el día 20, bueno En estos días pasados, creo que esta semana Que acaba de pasar, llegó El parche 2.1 Escucha algo Muy extraño, ah,
0: Es el Eddy que está transportándose a otra dimensión <risa> Wow ¿A Que wow. se está tapando, güey, se va a dormir Scotty, transportame.
3: <risa> este. Eh, bueno, entonces el parche que es lo que tiene. Vamos a, a revisar rápidamente. Este parche llega un poquito antes del de juego en sí, de la expansión. Porque desea aplicar nuevas eh, interfaces y nuevos modos de juego y nueva forma de sacar eh, 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 ítems. Ya ven de que diablo básicamente es puro item hunting. Es este a ver qué, qué cosas te caen. Y eh, este, los, eh, las mejoras que vienen aquí es, por ejemplo, la primera, que ahora todos los ítems que te caigan, habrá algunos, o sea, no, no todos absolutamente, pero habrá algunos que van a ser ítems eh, inteligentes. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo cuando te cae un ítem, no sé, azul, que ya sabemos de que los ítems azules son mágicos, pero no tan chingones, eh, a lo mejor te cae este, no sé, eres un mago, un arcanista y te cae algo con no sé, agilidad. Pero si sí, a lo mejor mientras más poderoso sea el ítem, es más posible que sea un ítem inteligente. ¿Para qué? Con el afán de que este. las estadísticas que te benefician a ti como clase. Eh, salgan en el ítem Porque haz de cuenta que el ítem se genera Digamos en el momento en que lo estás descubriendo O en el momento que matas al monstruo Entonces eh, de ahora en adelante Se supone que los ítems van a estar más orientados A que eh, puedan utilizarlos eh, Puedes utilizarlo tú como tu clase El problema que había antes Era de que tú eras un arcanista Y te salía algo con agilidad O te salía algo con fuerza O te salía algo que tenía 90 de fuerza, 30 de agilidad Y 10 de inteligencia entonces, hasta cierto punto te quedas bueno. Si yo tengo un ítem mejor, voy a usar este, no sé, estas sombreras o algo con mi monje, porque pues tiene 30 de agilidad. ¿no? Y la verdad, no, no era como muy. ¿Cómo se dice?
1: ¿Lógico? Coherente.
3: ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, lógico, lógico. De que te, te estuvieran cayendo cosas que, que no fueran para ti. Claro, en teoría. Si tienes varios jugadores, o sea, varios personajes, pues puedes intercambiar los, los objetos, ¿no? Pero el, el punto de aquí era que cuando esto sucedía, los ítems que te iban cayendo eran demasiado, demasiado random. Entonces, al ser eso, cuando te caían ítems que tú podías realmente utilizar, lo que hizo la gente fue que los vendía mucho más en. O sea, fue, fue más común que la gente los vendiera en la caja, en la casa de subastas. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues de que tú juntabas una cierta cantidad de oro, te metías a la casa de subastas y comprabas los ítems que, que eran para tu clase más que buscarlos tú en tu juego, ¿sí me entiendes?
0: Sí, 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 M más que, que buscarlos a... los comprabas y ya
3: exactamente entonces la casa de cosas como ya va a desaparecer necesitaban encontrar una manera más amigable de, de tirar el loot y esto es como que la idea no además el loot ya, el loot que uno tiene ahorita hasta el momento no va a cambiar no van a cambiar sus estadísticas no va a cambiar nada pero el nuevo loot que es el loot digamos inteligente tiene eh, dos este, áreas que es la primaria y la secundaria en la primaria vienen cosas como eh, probabilidad de tener un ataque crítico estadísticas principales como fuerza, agilidad este, inteligencia este, a lo mejor velocidad y la, la parte secundaria es por ejemplo eh, cuánto oro de los monstruos puedes tirar, si puedes recoger oro de los monstruos más lejos y cosas así, esto es, es más como de utilidad entonces ese es digamos que el primer gran, eh, la primer gran mejora de este parche, que toda la gente que tenga ahorita Diablo 3 lo puede probar, eh, lo puede jugar porque es un parche que se aplica para todo el juego, tengas o no tengas la expansión entonces, eh, otra diferencia que viene es eh, el cambio de las dificultades En general, lo que sucedía antes era que decías Voy a jugar, y voy a jugar eh, de aquí a que termine de, de matar a diablo Y voy a volver a jugar en la siguiente dificultad Que es, por ejemplo, primero empiezas en pesadilla Normal, digo normal, luego vas a pesadilla Luego vas a infierno Y luego vas a ver entonces, lo que hicieron esos cuates, dijeron, no, vamos a, como reinicias, digamos, la historia muchas veces, vamos a desaparecer por completo este tipo de diferencias de, de dificultad. Y cómo las vamos a desaparecer? Los monstruos siempre van a ser un reto para ti. Es decir, tú le peleas, eh, o sea, subes de un nivel y los monstruos suben de un nivel automáticamente. Entonces, en teoría los monstruos siempre son un reto para ti Entonces, para la gente que diga Oye, pero yo, eh, así como están leveleando los monstruos No creo que sea suficientemente como para darme un reto Ah, eh, tú puedes, este, conforme vayas tu mono, Los monstruos siempre van a ser un reto Pero tú puedes elegir qué tan grande es ese reto Que es algo diferente Y se fijan, ya no estamos hablando de que haya dificultades tácticas En la campaña en general ¿Se ¿Sí me entiendes?
0: Sí, sí, diciendo sí, que vaya contigo, ajá.
3: ¿eh? Exacto, en lugar de un normal y luego una campaña en pesadilla y luego una campaña en, ver, en el infierno y luego en Averno, ¿Qué, ¿qué era lo que pasaba antes? Eh? Para, para ejemplificar un poquito. A lo mejor yo tenía mis ítems demasiado buenos para pesadilla. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que yo entraba como por mi casa, eh, como agua pasa por mi casa, acá está de mi corazón. Y, este, y, y los monstruos no me hacían nada... O no me mataban... Era muy raro que me mataran... Y se puede volver un poquito aburrido... Después de que no hay, no hay reto en un buen tiempo... Sobre todo esto sucedía cuando comprabas buenos ítems... En la casa de subastas... Y veo la gente como que... No, no le encuentras tanta rejugabilidad... Porque te aburres ¿no? un poquito de eso... Ahora si todos los monos... Los enemigos son un reto en todo el tiempo... Hay gente que dice... Bueno es que el reto que me están dando es suficiente... Pero... A mí me gustaría que estuvieran más perros Y claro Más perros o más difíciles Era lo que teníamos antes conocido como El Monster Power que No sé si que ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Sí, hace, sí. hace unos podcasts Y ahora ese Monster Power se cambia Por eh, un reto normal Difícil, experto Maestro Y Tormento Hace cuenta que para poder llegar a Tormento Que Tormento ya es la, la, el reto mayor en los enemigos rebeleados. El primero tienes que terminar toda la campaña. En maestro. Entonces se podría decir de que tú puedes llegar a 60. Y si llegas con muy poquita armadura. O una armadura media chafa o algo así. Puedes empezar al reto normal y luego vas incrementando la dificultad de los monstruos cada vez de que vayas teniendo mejores cosas. Entonces, si sí sigues desbloqueando dificultades, se puede decir. Pero eso te ayuda muchísimo en el leveleo. Es decir, cuando todavía no eres el nivel 60. ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, hasta ahí estamos bien. Luego, dicen que este también va a haber. De cofres nuevos Cofres distintos Va a haber nuevo tipo de, de, de drop De loot Saben todos ustedes que, que cada quien tiene su loot en, en Diablo uh -huh. Pero va a haber este un tipo de loot eh, este, Que por ejemplo cuando estás jugando en equipo ya no se va a poder vender, no se va a poder este, poner en la casa de subastas, sino que solamente la gente que estuvo contigo en esa batalla, en ese momento, es con la que vas a poder, este, digamos que, tradear el, el objeto. ¿no? Que ese tradeo ya así invol, involucra algo, oro del juego y todo eso, pues ya es independiente. Eh, también eh, otra de las mejoras es de que eh, los eh, poderes... O habilidades están mejorados en todo sentido. Es decir, revisaron todas las clases y todas las clases. Y lo que hicieron fue de que tanto tú, en ta, en, o sea, como clase de juego, tienes eh, diferencias o tienes habilidades, digamos, un poco diferentes a las que tenías antes. Como que el balance general del daño, de la curación, de este los hechizos de, área de control y todo eso Está mejorado para que sea Un poco más eh, balanceado Bueno, es un balance Que se realiza precisamente para eh, Que cuando juegues En grupo no se sienta como que una de las clases Es la favorita, ¿sí me entiendes
0: El cazador de demonios, por ejemplo eh, Exactamente, por ejemplo
3: el cazador de demonios también lo toca ¿no? No, o sea, bueno, sí a lo mejor tiene muy buen DPS y lo que sea, pero en lugar de darle muchísimo daño como lo tenía antes, vamos a quitarle un poquito de daño, pero vamos a darle más utilidad. ¿no? Entonces ya no es el güey que te mata absolutamente todo en la pantalla. Y es un güey que, que sí te ayuda en DPS, pero te ayuda más no sé, a poner trampas. O te ayuda más que es el propósito al final de cuentas de la, de, de la clase. Entonces todas las clases fueron revisadas y todas las clases se les cambió eh, habilidades y todo eso. Ahora, otras cosas. También los monstruos tienen habilidades nuevas. Los monstruos venenosos, los monstruos, todo eso, ya actúan diferentes habilidades. Antes nada más te dejaban una alberquita de veneno de, de repente y otros este hacían unos muros. Todas las habilidades de los monstruos se fueron revisando y se fueron puliendo hasta lo que tienen ahorita. Eh, otra cosa es el nivel de paragón. ¿Si ¿Sí se acuerdan que, que les llegué a platicar del nivel de paragón? Uh -huh. Cuando uno llega al nivel 60. Dejas de, de ganar nuevas habilidades... Y dejas de ganar nuevos niveles... Pero empiezas a, da, a ganar niveles de Paragon... Antes lo que se tenía niveles de Paragon... Era que cada personaje... Tenía de 1 a 100 niveles de Paragon... Y cada nivel de Paragon... Que tú ibas subiendo... Te iba subiendo tus estadísticas... Eh, principales... Y ahora... No hay un límite en el nivel de Paragon... Que puede tener este, el, el R, Pero aparte... El nivel de Paragon se va a compartir entre los jugadores es decir, entre tus distintos monitos todos van a estar luchando o creciendo para aportar a ese nivel de paragón, o sea, que es decir es un poquito como los bonus que te dan en Borderlands precisamente ¿sí en
0: eso estaba pensando, el nivel cabronazo como le llaman en y, español,
3: exactamente el nivel cabronazo, cabronazo soy Trey Baker, soy Trey Baker soy Hola, Trey, Trey Baker, tío, tío. Este, es el mismo cabrón, te lo juro bueno, luego platicamos de eso Este a mí me encabronan ese tipo de doblajes este, pero bueno, el, el chiste es que ya va a afectar a toda la cuenta Todos los personajes, ya sean de bajo nivel o de alto nivel Todos van a tener ciertos beneficios que ya no están tan enfocados en las habilidades principales ¿sí? Sino están enfocados en varias secciones Una sección que es de utilidad, otra sección que es de, de sobrevivencia Otra sección que es de daño Y otra sección que es de habilidades principales Entonces... Los, eh, cuando vas ganando niveles de Paragon, lo que te dan son puntos y tú los vas distribuyendo. Muy parecido a Borderlands 2. ¿okay? Y bueno, ese es el parche, ¿eh? por cierto, para que toda la gente que diga, ¡ay tantos pinches cambios por la expansión! No, o sea, la expansión es, digamos, que contenido adicional. Pero este parche está desde, desde Diablo 3. Ahora, el sistema de crafteo también fue reorganizado para ser un poco más eficiente. Y para que realmente sirva o valga la pena Que tú estés sacando tantos y tantos materiales Para que, digo, o sea, al final de cuentas Te funcione, ¿no? Porque si no, no tiene caso de que tú tengas Un sistema de crafteo Si al rato el loot o los ítems que vayan a tirar Vayan a ser, este... Eh, más poderosos Que lo que estás crafteando Algo que hacía WoW Y que hacía muy bien y, digo, es, Blizzard, es de que el, los, Las armas las armaduras todo lo legendario que tú podías craftear sobrepasaba por mucho las probabilidades que algo te pudiera caer así de chingón pero se necesitaban muchos días de dedicación para eso ok entonces en ese ámbito sientes que vale la pena el crafteo porque a lo mejor te tiene todos los días minando todos los días este, buscando ítems o todos los días haciendo alguna cuesta en particular y eso lo que lo que hace es de que sientes como un logro, ¿no? Después de dos semanas, tres semanas de haber estado trabajando para hacer unas botas o hacer algo así, sientes como que, bueno, realmente no me las regalaron, güey, sino que trabajé dos semanas en el juego para poder craftearlas y valen la pena hasta cierto punto. Eh, eso es el sistema de crafteo, tanto de gemas como de, de armaduras y armas. Y eh, también este, eh, ya hay clanes o hermandades. Y la, los beneficios de los clanes de hermandades Es como una lista o sublista de amigos O sea, no necesariamente tienen que ser tus amigos en Battle.net Pero es una lista pues prácticamente como cualquier otro clan Que tienes un rooster, lo llaman Es que es una lista de todos los, los usuarios de ahí Y eh, lo bueno de los clanes es que, como clanes, además de que puedes ponerte tags de nombre, de, el clan de los pitudos, ah, yo leí ahí todos los pitudos, ah, este güey es pitudo. <risa> este, eh, aparte de, de ver este tipo de prefijos que le puedes agregar a tu nombre y todo eso, como las banderitas de clan, aparte de eso, puedes eh, este, tomar retos, se llaman, le llaman challenges, que significa de que no nada más es cuestión de pasar una y otra vez la campaña. Sino como clan puedes entrar a un encuesta en específico o algo así Y lo tienes que hacer de cierta manera o de cierta dificultad Y claro la recompensa es mucho mayor porque es como organizar un grupo para hacer cierta cosa en particular Entonces como que me eh, parece que eso va a estar muy interesante Va a promover mucho más que la gente como que quiere estar en un clan Y quiere estar jugando con otros y pues bueno, de eso y muchos otros detalles pequeñitos Pero eh, me parece que es un parche de contenido muy bueno El loot 2.0 que es el loot inteligente Se podría decir, se ve muy prometedor Y pues a ver, yo creo que voy a poner a bajar el juego tan pronto como sea posible Y, y a probar a ver qué, qué tal está Y lo que sí es de que son, antes ¿no están cobrando ¿qué? 570 pesos por ahí Del Reaper Souls y no tengo dinero, por favor si usted gusta donar a la cuenta de Ingeniería 9999, 999, este ya sabe que puede hacerlo para que yo pueda jugar Reaper Sub y se los cuente después.
0: Gracias. Sí, a mí lo único que me, me patea de esta actualización es que creo que no está para las consolas. Mm -hmm. Pero bueno, llegará con la, con la actualización, con la expansión. Espero uh, que. sí,
3: pero no ahorita, ¿no? O sea, yo creo ya más adelante pues, sí va a llegar, porque hasta eso no han dejado de lado las consolas. O sea sí, aunque sea más tarde, pero sí aplican los punches y las mejoras
0: y eso ojalá, ojalá, te escuchen los dioses de Blizzard este, y por ahí también tenemos ya yo sé que ustedes están esperando con ansias la, la sección de League of Legends de Showtime Podcast y para ello nos viene a hablar ¡Ah! eh, <ríe> Lex con las nuevas, nuevas, nuevas de, de League of Legends a ver, dinos qué, qué ha habido de nuevas en ese mundillo tan especial de, de, de los MOBA
1: bueno, vírgenes.
2: Pues, muy vírgenes así es eh, pues lo último que, que nos plantea League of Legends ahorita va a ser la, la beta del creador de equipos, del team builder. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a dejar de pelear por los roles. Porque cuando uno entra a la partida, en una partida normal, no en una clasificatoria, este, pues cada quien entra. Y si tu computadora es más rápida que las demás, pues entras antes a la sala y puedes pedir tu rol. Y se supone que así es como se, se, se estableció de palabra, por así decirlo, porque no está en las reglas. Y para evitar este tipo de conflictos de no, yo te gané top, no, yo te gané top, no, maldito manco y no sé qué, eh, van a establecer lo del creador de equipos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, quiero ir a algún rol en específico e incluso con algún campeón en específico, yo voy a poner... Este, en el creador de equipos, ah oh, pues yo voy a ir top con Renekton. Y entonces me van a buscar una partida en donde ya haya los otros cuatro roles e incluso el, hay una parte del creador de equipos en el matchmaking en donde tú vas a poder elegir entre que te matchen, que te emparejen vaya o que tú seas el capitán y tú hagas tu tu orden ahí por ejemplo ah yo voy a ser capitán y voy a jugar jungla y quiero que mi top sea tal campeón y quiero que mi mid sea tal campeón y así entonces esto es lo que, es, lo que se pretende implementar, están yendo por servidores, van de dos servidores a la vez, eh, League of Legends tiene 10 servidores ahorita ya se completó la beta en el servidor de Rusia y en el de Europa del norte del noreste Ahorita se está probando en el de Europa del Oeste y en el de Turquía. Ya después los que siguen van a ser en Brasil, en Norteamérica. Después va a seguir Oceanía y Corea. Y al último van a dejar las Latinoaméricas, Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur. Van a ser dos días de prueba y va a haber una cola especial para entrar a estas... A estos juegos, a estos emparejamientos. O sea, van a seguir normal de la grieta del invocador, clasificatoria de la grieta del invocador y el constructor de equipos, creador de equipos en la grieta del invocador. Esto está bastante chido porque vamos a evitar muchos conflictos. Como les comentaba, hay muchos güeyes que llegan y aunque haya les hayan ganado el rol. Muchos llegan, hacen instaloca a su campeón y les vale madres la vida. Y te quedas así de bueno, pues ahora ya no voy a poder jugar lo que quería. esto implementación es para evitar todos esos conflictos y se pretende que también se incluya en las clasificatorias, aunque en las clasificatorias va a tomar más tiempo por la cuestión de cómo se, se prepara el juego. Vaya, de que hay que bloquear campeones, este que organizarte con tu equipo. Cuando lo, lo implementen en las clasificatorias, yo creo que va a ser el, el paso más grandecillo. De, lo, de los nuevos Porque Si yo quiero ir como capitán del equipo Y yo estoy pensando En una estrategia ya Que yo ya vi o que yo ya he probado Y que a mí me funciona Pues para tratar de asegurar mi victoria Voy a buscar eso, y eso Va a estar bastante padre en las clasificatorias De, de solo que. Porque pues bueno, en las de equipo ya tú te organizas no Entonces Las preguntas frecuentes Que, que ha hecho la comunidad eh, es que si los tiempos de espera yo creo que es la pregunta más, más frecuente, que si los tiempos de espera van a, a ser muy grandes, muy largos y lo que comenta es que sí que al principio lo más probable es que vayan a, a tardar hasta cinco minutos la, el emparejamiento, porque como se está probando la beta, van a entrar los, tienen que, que además de ver lo que quieres jugar el rol que quieres jugar y el campeón pues el nivel de habilidad en el que estás eso también es muy importante, porque si bueno, eres nivel 15 y te ponen contra un diamante, pues como que no está chido. Entonces esto va a hacer que las colas tarden más en encontrarte emparejamiento hasta que se vaya estabilizando el sistema. Esto quiere decir que cuando lo implementen, no sé, por ejemplo, a la una de la mañana, ¿no? Pues a la una de la mañana va a estar difícil encontrar partida, pero conforme va avanzando y se van guardando los registros de los jugadores que están entrando a jugar, van a acelerar este proceso y esto es lo que se plantea que al menos la mayoría de los que jugamos en el servidor puedan darse la oportunidad de probar el creador de equipos y que los, los datos se vayan guardando y vayamos ayudando al mejoramiento del sistema eh, dice también que la una de las más preguntas más, más frecuentes es cuál es la diferencia entre formarse en una cola individual y hacerlo como el capitán de equipo que es lo que yo les estaba comentando pues cuando te haces capitán, la ventaja es que tú, tú eliges vaya qué es lo que quieres meter qué campeones quieres qué roles se van a jugar todo eso, incluso parece ser que se va a implementar hasta con los hechizos de invocador y si yo voy individual, pues simplemente me van a emparejar con, con algún capitán que ya haya hecho las estabilizaciones Ahora, dicen que va a haber penalizaciones a los jugadores que se que rechacen las partidas o, o que se salgan, ¿no? Ya cuando se está organizando el equipo, ya cuando se van a hablar, vaya. Porque como todavía no lo implementan, la verdad no sé cómo vaya a funcionar. Si normalmente en, unas, en, en el matchmaking normal, entras a la sala y te... Pues ya ahí eligen campeón y ya se ponen a, a discutir sus roles o a mentarse la madre que pasa muy seguido, bendita comunidad de Latinoamérica tóxica este entonces no sé cómo vaya a funcionar la sala con el creador de equipos, ya, ya espero traerles más información en cuanto lo habiliten aquí en Latinoamérica entonces ¿qué, ¿qué onda con las penalizaciones? dice que si te sales mucho o si rechazas mucho las partidas, ya que van a tardar un poco más en encontrarse la penalización podría ser de, de que incluso ya no te dejen estar probando el creador de equipos por andar de troll y que si como capitán de equipo Tú, por ejemplo Te pones a expulsar a los güeyes Pues te van a, a, a Banear O a vetar el, el creador de equipos Por andar de troll Porque lo que pues ahorita se planea es, es probar el sistema Mejorar el sistema Y ver si está listo para implementarse O no en el servidor y
0: me imagino Ajá, yo que dime. ahí va a haber muchas... Eh, me imagino yo que el ya tiene experiencia con este tipo de sistemas en donde... Eh, dependiendo de cómo la comunidad esté, esté segmentada. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a decir, yo yo utilizo por lo general a una clase que es muy concurrida y que hay mucha gente que la está utilizando. Voy a batallar más para encontrar este, una partida en donde haya cabida para mi clase. Y al contrario, si yo utilizo una... Eh, una clase sobre un lane Que es muy, muy requerido Pero muy poco poblado Puede encontrar partida en chinga eh, Ese es el, el eterno problema De los matchmaking de este tipo de, de, eh, de los Del formador de raids Me imagino que también en el en el Duty Finder de, del, del World of Warcraft debe de ser exactamente lo mismo, en donde si los healers están en alta demanda y en poca población encuentran partida rápidamente, o si los damage dealers son los más abundantes o los tanques son los más abundantes, eh, pues van a batallar más para encontrar algún equipo que, que requiera de sus servicios. Supongo yo que esta va a ser la primera barrera con la cual se va a encontrar el League of Legends al momento de, de implementar esta, esta Team Builder, ¿verdad Dink?
3: Cuando tienen los roles, en este caso, eh, uh -huh. le llaman la, la divina Trinidad, uh -huh. que es este Healer Tank y DPS. Uh -huh. eh, ahora sí de que uno de los problemas de esta distribución es que tan difícil es jugar cada uno de ellos. Y tanque siempre es un poquito más difícil porque tienes que activar todas tus habilidades de sobrevivencia. Healer es un poquito no tan pesado. Porque es un poquito de soporte, ¿no? Es, es como. Eh, puedes tanto, estar en batalla ¿eh? y todo eso, pero más que nada estás al tanto de los demás. Y, y, DPS, pues digamos que es de los que también tiene su chiste y todo eso, pero es de es, es este de el más ligero de los roles, porque simplemente tienes que hacer daño. A final de cuentas también debe de haber una distribución de algún tipo en, en League of Legends. Porque aunque digan, ay eh, mid, top, bottom, y la final y todo eso pues hasta se encabronan porque les robas kills, güey. Y, y no porque se los robes intencionalmente, sino porque no saben, se alejan a la hora de que ya el héroe enemigo se va a morir y tú les matas al enemigo y hay pinche robador de, 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 de muerte y bueno KS. Sí, exactamente, o sea, eh, kills, sí, kills, kills, ay, a la chingada, ya me voy. Digo... digo este tipo de problemas son normales Cuando hay diferentes roles en un juego Pero hasta, si, hasta este punto los of Legends no tiene súper bien definidos Y con esto digamos que va a venir A lo mejor Si sí se ven los tiempos de, de Encontrar eh, una partida alterados. tirados ¿Cómo, ¿A qué me refiero con esto? Ahorita yo pongo, sobre todo en fin de semana Quiero buscar un match Y lo encuentro en menos de un minuto Es muy raro que tarde No sé, cuatro minutos, cinco minutos eh, y cuando suceda este tipo de cosas A lo mejor los tiempos se van a incrementar A lo mejor no tanto, pero que tal unos 10 minutitos Sobre todo si te gusta un, un héroe que Pues es muy solicitado Y hay muchísima gente que quiere ese héroe Pues bueno, a lo mejor te va a tardar un poquito más Y bueno, eso es algo que van a tener que Que, que aceptar Los jugadores porque digo, o sea, no puedes evitar la, la elección de cada uno de ellos, ¿no? O sea, su preferencia. Eso sí no lo puedes
0: cambiar. Exactamente, porque no es cosa de que sea mala implementación del, 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 del desarrollador, sino porque simplemente así está distribuida la comunidad, ¿no? Y por más que se haga, por más que los algoritmos se mejoren, por más que la la la, si no hay X, si, si no hay muchos jugadores... Eh, que esté en, en X lane que tú estés ocupando, pues obviamente que no va a encontrar porque no hay población que, le, que esté eh, en, ese, en esa condición que tú estás buscando específicamente o al contrario. Si tú juegas en un lane muy en específico con un personaje muy en específico y nadie lo está buscando, pues obviamente que no lo vas a encontrar, no no vas a encontrar cabida para una partida de ese tipo. Y esos van a ser los, los, los desafíos con los cuales la, la comunidad deberá enfrentarse más que el desarrollador, porque el desarrollador pues no va a poder hacer mucho si, si no se... Si no hay, ¿no? Si tú no encuentras o si tú no buscas De cosas muy en específico y pues Habrá que ver. Sí,
3: también se va a dar el caso Donde hay, hay alguien que sepa Jugar dos lanes o dos roles O dos campeones diferentes uh -huh. y, y le guste más el que Tarda más en conseguir partida pero, se quede, pero la quiere conseguir más rápido Entonces como que ahí es ya Donde queda la decisión de que cada quien decir Pues bueno, es como yo por ejemplo En WoW que decía, pues voy a entrar de healer Porque sé si que de healer voy a entrar más rápido y pues ya con el dinero, con los puntos que gane ahí en la partida, con lo que pueda mejorar, pues ya más adelante mejoro mi otra habilidad, ¿no? que es a lo mejor daño, lo que sea. Y este, pues también va, va a haber ese tipo de, de elecciones
0: sí, Son concesiones que uno deberá aprender a hacer ¿no? con, el, con el paso del tiempo en lo que se acostumbra o en lo que la, la comunidad encuentra otra alternativa de, 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 de cómo realizar sus partidas más rápidamente, por ejemplo a lo mejor con ese mismo Team Builder encuentran se encuentran amistades ¿no? que dicen, no, pues mira, este güey trabaja muy bien así y así y así, vamos a tenerlo contemplado para que en el momento de que el Team Builder no me funcione y veo que está el disponible pues lo invito, ¿no? Como dice como dice este Lex, está la opción también de, de, de poder ser líder de equipo a como simplemente buscar en que en algún equipo te esté buscando tus, tus servicios a como tú los estás ofreciendo, ¿no? Deberá pues a ver, ¿cómo se, se adapta la, la comunidad? Que como dice el es muy tóxica la, la latinoamericana al menos Y sí, de qué manera bastante. evoluciona esto, ¿no?
2: Sí, está bastante chido todo esto eh, Sobre todo porque se va a implementar en partidas normales O sea, realmente las normales Ya cuando llegas al nivel 30 Ya las ocupas para practicar para tus clasificatorias Que esas son las que sí importan En donde ya te van asignando, ¿no? Bronce, plata, oro, bla, bla, bla entonces, si yo, por ejemplo, quiero probar a un nuevo campeón, pues voy a ir al Team Builder y voy a decir, pues quiero jugar con tal campeón en tal lane y pues ya así te va a dar la oportunidad de probarlo y no entrar a la, a la sala y arriesgarte a que te ganen el rol o a que aunque hayas ganado el rol al otro güey le haya valido madres. Y esto va a ser bastante chido porque yo siento, neta, que si, si empezamos a usarlo para trabajar en equipo como debe de ser, y para darle la oportunidad a los jugadores que vayan mejorando sus mecánicas de juego vamos a levantar la habilidad y pues vamos a ver más, más gente en los eSports porque es lo que pretende League of Legends pretende ser un juego competitivo y está pegando bastante tan es así que para, para la final <risa> latinoamericana de este año ya se rentó la Arena México la Arena Ciudad de México para hacer el torneo presencial ahí
0: Vamos a pasar al recorrido del año 2013, ahora sí creo que no me voy a equivocar, estamos sobre el mes de junio, ya estamos prácticamente a la mitad del año 2013. En donde vamos a hacer un recorrido día por día, juego por juego de los que se fueron estrenando durante ese mes. Y ya saben, plebes, si tienen alguno donde quieren que me detenga para hablar bien o hablar mal de ese juego en específico, adelante, ¿no? Entonces, el, los primeros días fue el día 3, el primero donde hubo estreno. Y salió Final, Final Fantasy 4 para Android y Gunpoint para el Windows. El día 4 salió Class of Heroes 2 para PSP y PlayStation Vita, eh, EVE Online Odyssey. Salió Limbo para el PlayStation Vita, Marvel Heroes para la PC y para la Mac, Remember Me para PC, PlayStation 3 y Xbox 360, que ya nos hablaba de él este, Eddie la edición pasada al, al inicio del, del podcast. Y salió en la edición legendaria de The Elder Scrolls 5 Skyrim Yo imagino que aquí nos vamos a detener un poquito Que aunque yo supongo que hablamos mucho del juego durante el año pasado Y durante el año antepasado eh, Y durante el año anterior ese otra vez Porque pues ya ha estado desde 2011 Creo que nunca está de más eh, recomendar, ¿verdad Ingenierillo? Eh, Skyrim más cuando ya te venden una edición Con todo el DLC que se ofreció durante la vida de, de, del juego, ¿verdad? Inge
3: Sí, estoy aquí, lo siento Desde que luego pongo mute Cuando después de poner este, a grabar Ajá, okay. Este Y estaba platicando con un compa uh -huh. Acerca de eso que, que también le gusta mucho a Sky, Y de repente me dice Oye, güey, ¿y tú sabes de tal cosa? O de una espada que lanza bolas de fuego O de un libro que hace tal cosa Y yo me quedo Güey, no tengo ni idea de lo que estás hablando Pero porque me está platicando de cosas Que yo no he visto de, del juego Entonces, muy a pesar de que yo metí que 400 horas no he visto por completo todo De hecho la isla de Soulstein Me faltan muchas cosas Y muchas cuevas por revisar Y por ver y todo eso Y lo que me gusta mucho de, de Bethesda En particular de ese equipo Es que son muy detallistas Entonces a lo mejor en una cueva Que se podría ver medio genérica Al final vas a encontrar un libro Que tiene una historia, una historia es, eh, Y que, que empieza un quest O alguna mamada así entonces eh, yo lo recomiendo mucho Y la versión legendaria ahorita Lo que me gusta es que en las ofertas De Steam ya está bastante barata Creo que llegó hasta 20 dólares la última vez ¿no?
0: Lo cual es una oferta Por no decir que, <risa> que <risa> No es oferta, esos te están tirando sí. En la cara el pinche juego sí,
3: Casi, casi, exactamente yes. porque uh -huh. Imagínate con El juego normal yo creo está fácil Para todo el juego en particular Si te focas a todas las horas 120-150 horas digamos por lo menos Y cada uno de los DLCs Bueno, de los dos grandes Vienen siendo 20-30 horas Y el de... yo me encontré Muchas veces jugando Más tiempo el de las casas Que es el de Hearthstone Que los otros, ¿ve? o sea, haciendo mi casa Construyéndola y consiguiendo materiales Y todo eso, entonces eh, yo creo que Hacen un, un muy buen un, un muy buen equipo, los tres DLCs
0: Perfecto, y siguiendo el día 5 se estrenó State of Decay para el Xbox Live Arcade, el día 9 salió Animal Crossing New Leaf para el 3DS y el día 10 se estrenó Commander King in King Dreams para Android, mientras que el día 12, como ya se había estrenado en otras plataformas, llegó Sino Clash 2 para Xbox Live Arcade. El 13 se estrenó Rugby Challenge 2 y el día 14 salió The Last of Us que ya hemos hablado muchísimo de él pero nunca está de más comentar que es uno de los juegos más impresionantes del año del año pasado y que no por, no por nada, o sea, es, es muy bien merecido la plétora de, de reconocimientos, de premios que ha estado recibiendo durante el final de año y el inicio de este eh, yo creo que si les gustan las historias postapocalípticas o las historias de zombies les va a encantar o sobre todo si les gusta un buen juego de acción y de Stealth, yo creo que no pueden buscar mucho más que The Last of Us. Es un juego que te mantiene siempre tenso, que te mantiene siempre en expectativa, pendiente de tus alrededores y buscando siempre la mejor forma de cómo eh, utilizar los recursos que tienes a la mano para crear las herramientas necesarias para poder seguir vivo. Es una cosa muy impresionante porque eh, la acción nunca se detiene, no puedes pausar el juego mientras estás eh, al pendiente de lo que está sucediendo alrededor tú Tienes que buscar la forma o o idear la estrategia para salir de ahí si ocupas crear una, una herramienta si ocupas mejorar una, un tubo que tienes que quieres ponerle, este, no sé, algo para que haga más daño tienes que hacerlo mientras que el juego sigue corriendo no se detiene tienes que buscar el momento idóneo el lugar perfecto para poder crear las herramientas que te hagan falta o combinarlas de la manera que te hagan salir de ese apuro en el que estás en ese momento ¿no? además la manera en cómo evoluciona la historia cómo se van penetrando los personajes principales de ella yo creo que hacen de esto unas experiencias más eh, impactantes de, del año pasado Creo que vale muchísimo la pena echarle un ojo Y sobre todo ahorita que está en boga con todo lo de las, eh, los documentales que están haciendo de él Que va a haber una película Yo creo que es el mejor momento para poder entrar a The Last of Us Y por qué no mm, subirte al tren del hype que, es, que parece que no quiere morir de, de este juego que es tan bueno no el día 18 salió Dungeons and Dragons eh, Chronicles of Mistara para PlayStation eh, Network, para Xbox Live Arcade, para la PC y para el Wii U. Mientras que ese mismo día salió eh, Epic Mickey 2, The Power of Two para el PlayStation Vita. Y yo me imagino aquí que nos va a ver un poquito el ingenierillo de Max Payne 3 que se estrenó para la, para la Mac, pero que ya había llegado en anterior ocasión para otras eh, eh, plataformas. A ver Inge, háblanos de Max Payne, yo sé que tienes que decir algo al respecto.
3: A ver, ahora sí me quité el mute, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí. Es, no mames, es eh, un ju una justa, un justo regreso a la franquicia. A pesar de haber estado situado en tu Brasil de una de Bahía Blanca de Carazal, eh, está excelente el juego. Es Max Payne de pies a cabeza. Tiene eh, modos de retos una vez que terminas toda la campaña. La campaña en sí es oscura, es matazón. Es como Rambo, ¿no? Pero, pero de, de policías. Uh -huh. eh, el, a, a, yo cuando primero vi a Max Payne, pelón, Barbón, y con una camiseta hawaiana. Me quedé, ay, qué mamadas, lo llevan a cagar. No, señoras y señores. No, si no lo tienen, de hecho está baratísimo, que es lo que. Tienden. Lo único malo es de que te, te tienes que meter al social ¿qué? Rockstar, no sé qué es social, sí,
0: social Club, creo que se
3: llama eh, Es lo único que yo vería como un, Bueno, a lo mejor no tanto impedimento Pero sí, como que de hueva Porque tienes que loguearte Entras en Steam y todo eso, y luego tienes que loguearte En esa madre, pero el juego está súper bien No está tan pesado, pues mi Cafetera pudo con él eh, Lo terminé en, con Controller, imagínate, bueno con Controller eh, Xbox y es, a mí la neta, la neta, la neta se me hizo un Max Payne excelente. No creo que vuelvan a, a revivir la franquicia al menos por un muy buen tiempo. Pero muchas cosas me, me, me latieron de ese juego. Como a lo mejor no habría sido si, si estos cuates, ¿cómo se llaman los originales que, que los desarrollaron? Porque este fue de Rockstar. Nada más.
0: Ajá, el, el original era de Remedy. Sí,
3: son los de Remedy. Que estaban, por ejemplo, ahorita con lo de Alan Wake y todo uh -huh. eso están con lo de Quantum Leap, creo así es, pero eh, bueno, hasta Remedy dijo, ¿no saben qué? Rockstar, mis respetos, porque hizo un Max Payne, pues a lo mejor no, no con la misma visión que ellos pero eh, que, que le da, levanta la franquicia de, de su nombre y, y yo la neta lo amo sí, lo amo, tengo que confesar
0: perfecto, ese mismo día se estrenó el juego masivo en línea de Neverwinter para la PC llegó también New Super Luigi U y XCOM Enemy Unknown para iOS que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, también en los recuentos de eh, de, de este 2013. El día 23 se estrenó Game Wario para Wii U y el día 24 llegaron ambos juegos de Joe Danger para la PC. Mientras que el 25 se estrenó Company of Heroes 2 para la PC, llegó Deadpool. También Hotline Miami para las plataformas de Sony, que yo aquí me voy a detener. Entrenle, la verdad es como un AC Trip muy chingón este Hotline Miami, con bastante reto que, te, que es como... Cómo decirlo, es muy parecido en cuanto a la rapidez y la inmediatez de, de la mecánica de, 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 la, de la prueba y error, como lo es en eh, Plus o como lo es eh, Super Meat Boy, pero este es un juego de acción top down en donde debes de cumplir varias misiones como de matón de, al cargo de, de narcotraficantes En donde deberás de acabar de con tus enemigos Con una gran variedad de herramientas eh, Por ejemplo puedes acabar los Abatazos, puedes eh, Acuchillarlos o puedes simplemente Dispararles, está muy bien y El, el todo el feeling del juego es muy muy único Yo creo que eh, en todas las plataformas en donde estás es muy disfrutable Es un juego que es accesible inmediatamente Pero que también inmediatamente te patean las bolas porque es bastante difícil Así que eh, si tienen ganas de un juego de acción que les recuerde a los, a, a los títulos de antaño de Nintendo Que eran difíciles pero a final de cuentas te, te invitaban o te retaban a seguir adelante A, a, a buscar la manera de cómo hacerlo eh, eh, pues este es, una, es una muy buen, un muy buen throwback para ello, ¿no? Ese mismo día también salió Muramasa Rebirth para el PlayStation Vita, Project Cross Zone para el 3DS y Raid to Hell Retribution para la PC, para el PlayStation 3 y la Xbox 360. Mientras que ese mismo día para la PC y para la Mac, se estrenó la expansión de Island Paradise de The Sims 3. El día 26 eh, llegó Batman Arkham City Lockdown para Android y eh, el día 27, que fue el último día que hubo estreno, salió Layton Brothers Mystery Room, Leisure Suit, Leisure Suit Larry Reloaded, y Might and Magic Clash of Heroes mientras que Rogue Legacy llegó para la PC y Samurai Showdown 2 llegó para el iOS y para el Android y bueno chamacos ese fue el mes de junio de 2013 en lo que vimos de los estrenos durante ese año y vamos a hacer así como que los que eh, resaltamos como los más importantes del mes que sería, eh, déjenme busco bien, sería The Elder Scrolls 5, Skyrim, Legendary Edition sería eh, The Last of Us sería Max Payne 3 ¿Cuál más? Eh, Hotline Miami, creo que fue el último que hablamos de él. Y bueno, ahora sí, pasemos ya con la con la triste el, la triste pérdida de Lady que por ahí dicen que se le, les apagaron su, sus internets por exceso de pago. Pues no vamos a poder eh, tenerlo aquí para dar sus últimas palabras. Así que pasemos con los demás. Eh, a los saludos, primero que nada, el Yuyo. A ver, cuéntanos...
1: Teníamos saludos aquí ya, pero a ver si me acuerdo para todos era un saludo Para Caja de Jugo Para él y para sus amigos Este, también para Este, Opeja X Que es nuestro re, este, Nuestro de Mi bolita de amigos, tiene mucho flow Mucho dembow, él sabe hacer armar El sandungueo y el mendungueo intenso También para Ceci Que ahorita ya acaba de llegar a su concierto De Sonata Art, no sé si se dice Ártica o Art no, no sé cómo se diga Son la tarde Peso. Peso. Este Y Para el Entarit, claro Ya son todos
0: Ah Perfecto <ríe> Yo me quedé esperando que, que hubiera más saludos Este, también por ahí anda El Lex A ver, cuéntanos tus saludos Para esta semana
3: Oh, la chica. <ríe> ya rifo, tingé Ah bueno, este saludos a Cadasco. Ah, oh, Cadasco, el mejor troll mago con el que he jugado en Wow. Eh, también un saludo a eh, el Kawas, a Kado y saludos al nocivo y al Angry Monkey al Chango para que este, no se pierdan. Y bueno, dicen que no se pierden el show, yo lo dudo, ¿verdad? Pero bueno, también un saludo para ellos, un saludo también para Akod, que dice que le saluda a su perro, Pues lo saludamos también. <risa> Un saludo también a, a Torcho Y un saludo a Mr. MrLindosMack Que dice que ya quiere ver mi documental de manatís Este, yo casi, bueno eh, Voy a sacar uno sobre cerdos Y orgasmos, pero luego ya está. Yes. Perfecto, a ver Lex
2: Cámara voy yo Saludos a Alex Macías Y Samuel Restoy Quienes estuvieron conmigo en todo el mame de Twitch Plays Pokémon, un saludote para ellos También para Paco Mi bronce favorito, yo sé que vas a salir de ahí pronto Para Oscar García Saludos amigo, tenía rato sin saber de ti, ojalá te esté yendo chido en Puebla. Saludos para Grecia, mi mejor amiga. Sigue mandando iconitos de Pushin, son lo mejor. Y Don't Waste to Die, el juego de celular. Espero que algún día me puedas pasar en puntos. Y saludos para mi novia Yuli. Yuli te amo, eres la mejor.
0: Bueno, perfecto. Eh, por mi parte eh, agradecer y saludar a todos los que nos escucharon este, en esta emisión y que sé que nos van a seguir escuchando. También les recuerdo que visiten langaria.net donde tenemos estas noticias a las cuales eh, platicamos el día de hoy y muchas más además de trailers, rumores, reseñas que estamos teniendo bastantes nuevas reseñas y pues también que nos sigan en las redes sociales que serían eh, twitter.com de langaria y facebook.com de langaria y para no alargarnos más en esta edición extrañamente larga de Showtime Podcast, pues nada más recordarles que escuchen el podcast beta, que es otro de los podcasts de Langalia.net que tenemos ahí, que se publica los días lunes, y pues bueno eh, nada más recordarles que vengan el próximo sábado, donde tendremos una nueva edición de Showtime Podcast, esperemos menos eh, accidentada que esta que ahorita están escuchando, y nos vemos la semana que entra, de parte del ingenierillo de parte de Yuyo, de parte de Lex y también de ledi yo fui Roberto Sainz, Stay Metal Punto .net Presento